0: Chegamos, chegamos, finalmente chegamos. O pessoal já estava aqui. É, bora começar, né? Deixa eu já jogar aqui o comentário do Sandro. Isso aí, Sandro. Obrigado por estar na espera. Assim como Evaldo Lima também. É, valeu, obrigado demais a vocês que estão aqui já nos esperando. Vamos conversar aí sobre essa classificação, né? Graças a Deus, primeira fase já foi, agora campeonato novo. É, vamos falar sobre esse jogo contra o Santa Cruz e já projetar um pouquinho é, dessa próxima fase. Quero começar falando com vocês, meus amigos, Fábio Armando Léo Barbosa, pedindo um destaque. Quer que é que vocês destacam aí para a gente começar é, esse programa de hoje, essa live de hoje, enquanto o pessoal vai mandando aí os links para a galera,
1: é, nesse pós-jogo, para a gente conversar aqui. Fábio, comece contigo. Fala, João. Fala, Léo. Grande abraço aí para massa alvinegra, né? Aliviada, né? Nossa, aquele final de jogo hoje é, foi, foi dose, viu? Ali, consegui... Para quem estava trabalhando ali, tentar manter para mim para o Décio, foi bem complicado ali aquele, aquele finalzinho. A gente estava com o um coração na boca, mas deu tudo certo. Deu tudo certo, o Botafogo conseguiu a classificação. É, foi no sufoco, poderia ter sido mais tranquilo, né? É, se o Botafogo aproveitasse as chances que teve, né o Botafogo muito... De novo, né? O Botafogo poderia ter já matado o jogo ali no, no primeiro tempo ou até no início do segundo tempo. Não conseguiu um vacilo do William Machado, né, o William Machado que pouco erra, vacilou ali, o Botafogo tomou o gol, se perdeu, né, no jogo, mas conseguiu segurar o empate aí, deixou o Botafogo com 27 pontos, classificação assegurada, então, é... enfim, tudo certo, agora zerou tudo, zerou tudo, Botafogo agora tem que entrar aí, esquece essa primeira fase, começa tudo do zero o Botafogo, eu acho que pelo grupo, né, a gente vai falar daqui a pouco, mas parece um grupo até acessível, inclusive comparando com o grupo B, eu acho até mais tranquilo, enfim, acho que o Botafogo tem chance, sim, desse acesso. E eu estou ouvindo um chiado, João Pedro Melo. Será que os nossos ouvintes também ouvem algum chiado? Nos avisa por favor. Eu, eu também estou de perna aqui. Ou Não é... tô ouvindo. Vamos...
0: Fecha o teu microfone, Fábio. Fecha dois segundinhos e tu abre, só para gente ver. Faz esse teste aí. Deixa eu te fechar aqui. Eita! <risos> Não fui eu Acho que ele saiu da <risos> Foi! Volta, Fábio!
2: O cheado continua, então não era Fábio. Acontece. Então, será que sou eu? Deixa eu Amigo, fechar o microfone. Só, era só
0: fechar o microfone, não precisava sair, não. Bem-vindo de volta. Agora a
1: gente não tá ali ouvindo, viu? Ó,
0: oh, tá, tô... a galera tá dizendo que tá, tá.
1: normal, João. Não tem cheio. É, tá normal pra galera? É, aqui aí também normalizou. Sim. Então, vamos que vamos.
0: Então, vamos nessa. Olha aí. Deixe tá avisando. O Temberg também. Então, seguimos. É, tinha concluído já, Fábio. Agora eu passo a bola para Léo. para que ele também comece com um destaque aí para nossa conversa de hoje.
2: É João, boa noite, né, enfim, é, abraçar você aí, o, o Fábio e a todos que estão aí nos acompanhando, já agradecer a audiência da galera, é, classificados, né, meus amigos, foi no sufoco, né, se não é no sufoco, não é Botafogo, mas aqueles minutos finais, até mesmo depois, né, do empate do Santa Cruz, foi um pouco no sufoco ali, e a ansiedade, né, a apreensão ali, tomou conta nos minutos finais, porque se o Botafogo é, tomasse ali a virada, estaria eliminado, né, o Volta Redonda entraria ali na, na classificação, então, teve essa ansiedade, apreensão, né, nervosismo aí da torcida de Botafogo, que já tem esse histórico na, aí, né, de sofrimento, mas foi um, um jogo em que o Botafogo, no primeiro tempo, é, o Botafogo muito ali no, pressionando no ataque né? é, saindo muito para o jogo, né? o Santa Cruz é, enfim, era uma espécie de, de treino ali para o Santa Cruz né? não tinha mais nada em campo mas, é, a disputar mas também não estava totalmente morto estava né? é, querendo mostrar alguma coisa ali até mesmo atrapalhar a vida do Botafogo né? um, um rival ali enfim, da regional e queria tentar atrapalhar a vida do Botafogo, né, mas o primeiro tempo foi domínio, domínio total no Botafogo, o Santa Cruz em um ou outro contra-ataque contra ali, é, aproveitando ao, os erros do Botafogo, né, e, e tentando é, trazer um perigo ali para o Botafogo, né, é, enfim, teve várias chances ali que o Botafogo poderia ter marcado, né? não só um gol, mas é, outra, teve outras chances, teve também arbitragem, né, que é, enfim dificultou um pouco a vida ali do Botafogo, né? Alguns pênaltis não marcados, marcou um, mas poderia ter marcado outros, né? Então no segundo tempo já foi um pouco diferente. É, o Botafogo uma falha individual ali do William Machado, né? Que a gente não está muito acostumado a, a ver isso e acabou complicando um pouco ali a vida do Botafogo, né? Que sofreu um empate, viu toda aquela pressão, aquele nervosismo também por parte do, dos jogadores, né? não só da torcida, né? mas acabou dificultando e acabou colocando o Santa Cruz ali no jogo, né? e, e, e foi todo aquele nervosismo, enfim, É basicamente isso aí, a gente vai entrar mais detalhes, mas mais ou menos isso aí, a tônica desse empate é, contra o Santa Cruz, que claro, é, selou aí a classificação do Botafogo, agora é virar a chave, né? claro, Tirar algumas lições né, dessa primeira fase. E agora é outro campeonato, meus amigos.
0: É, segue com emoção. Se não for na né, emoção, não é Botafogo, né? Já passar aqui no chat, agradecer ao pessoal que está aparecendo. É, já coloquei alguns comentários aqui na tela, mas reforçar um abraço para Marinésio, Sandro, Gutenberg, Evaldo, Diego, Vinícius, Deise. É, deixa eu ver aqui, Gutenberg, Quinho, Cacau. Iaco Lopes está aqui com a gente dando boa noite. Boa noite, Iaco. Quase que você zica Grande hoje, Iaco. mas deu certo. Grande Iaco,
1: tava lá no Twitter é, também sofrendo. Boa noite aqui Vamos também. Vamos convidar o Iaco para participar um dia aqui com a gente, né? Será que ele topa? Será que ele tem agenda ou não?
0: E aí, Iaco, tá contigo. Felipe também chegando, adrenalina ainda alta.
1: Iaco também conhecido como rei do Photoshop, viu? Cada artes maravilhosas lá do, é. do tabelando. Ele, Olha, ele tem essa habilidade.
0: Que, dizendo que não zica. Ó, oh, Fábio, Volta só você chamar agora. Tudo certo, Iaco. Ah, vamos marcar o convidado. Vamos fazer, vamos fazer acontecer. É, pessoal, reforçando, antes de entrar no jogo mesmo, o nosso agradecimento a vocês. A live com o professor Gerson Guzmão passou de 400 visualizações. Fábio ficou sem dormir é, de felicidade. A gente está realmente muito contente com esse retorno de vocês. E vamos nessa. Vamos seguir juntos. Estamos aqui sempre abertos às sugestões e às participações de vocês. Vamos entrar no jogo agora, Fábio? Deixa eu te perguntar uma coisa. Chegasse a falar com o Gerson, ele pediu alguma dica para a escalação, porque se ele entrou com o Juba depois da tua dica, bicho,
1: eu vou te tirar da live, <risos> não, a Não, gente, a gente, eu falei aqui que ele poderia, ele poderia tirar Juba ou Ederson, né? Eu preferi que o Juba saísse. Ele preferiu o Ederson, que também não dá nem para questionar, né? O Ederson também... por x 62
2: sinceramente.
1: É, assim, não dá nem para questionar, porque o Ederson também está bem mal. Mas ele fez aquilo que, pelo menos eu disse aqui, né? Tira um atacante e coloca um meia, né? Para o time funcionar melhor. E, e funcionou. trocou também a lateral esquerda, né? Isso, que eu também tava na dúvida aqui. Tsunami ou é o Gabriel Araújo? O Gabriel Araújo não marca bem, né? o Tsunami, além de marcar bem, também tem um apoio até interessante em alguns momentos ali no ataque. Então, eu acho que ele montou muito bem a escalação inicial. Eu acho que o time é aquele mesmo que começou. O Cleiton, partidaça do Cleiton, né? Que, que jogo o dele. Mule... O Clayton... O Clayton também foi bem, né? E o, o, os dois apanharam muito do Santa Cruz, né? O que bateu ali o time, oh, o time pernambucano. O juiz, eu acho que só, só sobrou, assim, dois cartões amarelos para o Santa Cruz. Dois ou três, assim. E os cara eu não sei muito. como, aquele como João... o Breno
2: Calixto não foi expulso,
1: sinceramente. Pois é, aquele é. João, João Lucas, é isso? É, o cara batia pra caramba, o cara saiu de campo sem um amarelo, assim. O juiz ali foi... Hoje o juiz quase prejudicava o Botafogo... É... A classificação do Botafogo, né? A teve começar no pênalti do Breno, que foi claro é, em cima pelo... de... Pelo menos um, né?
0: Pênalti claro em cima de Welton. Cara, teve três, é. né? Ué. Ele só marcou um, sinceramente.
1: É, o é, último teve que aquela que foi naquele na de...
0: né? É isso, o um braço é, em claro. teve
2: uma, uma mãozada, né? Do Breno em cima do... do do Clayton, teve um carrinho também do Breno Calista ali nas pernas do, Aquele ali foi do absurdo, Elton, esse né? Esse primeiro já era para ter sido marcado E, inclusive, acredito Fábio, acredito que na próxima fase tem VAR, né? Tem VAR Pelo menos então, você mesmo prometeu, né? É, se tivesse o um VAR nesse jogo aí então, poderia ter até pelo menos um, um pênalti aí pro Botafogo, né? Já que o, o, o árbitro lá enfim, é, algumas coisas, é, algumas faltas não marcadas, cartões não aplicados, né, bem um pouco perdido também a arbitragem, né, nesse confronto aí é, que o Botafogo poderia ter saído com, com um placar com a vitória, né, é, desperdiçou chances, mas também teve essa essa é, essa atrapalhada aí da da arbitragem, né.
0: É, no primeiro tempo, principalmente, né? Jogou... Teve um volume de jogo muito maior. Deixa eu só colocar um comentário aqui que eu achei massa pra gente mostrar. Diretamente os Estados Unidos, a nossa audiência, olha aí. Olha aí. Oxente. From e pela foto, eu acho que com é Rafael. Rafael. Rafael tá escondidinho aqui embaixo, a família dele aí. Já o assistiu. O nome um do jogo. canal aí, João, repete aí. Oxente From Brasil, né? Hum. <risos> o sotaque From Brazil. Não rola, né, Fábio? Você que manja mais de inglês aí. Mas eu já assisti alguns jogos no Almeidão com Rafael. É, acredito que seja ele, um abraço aí é, já comentou também aqui que prefere Juba e Felipe Cunha até disse ó, Ederson entrou perdido, realmente Ederson é uma decepção, né é, é, depois é... daquele jogo contra o Manaus aquela cabeçada, só acho que
1: falta mais de Ederson é, o Ederson muito mal, né, por isso que a gente até, ah, Juba ou Ederson Sim, não tem muita diferença né?
2: é, teve gente aí que já disse que no momento prefere Juba aí do que Ederson,
0: viu?
1: Cara, é, o Juba, eu... pelo menos ali na recomposição, né? um jogador que ajuda bastante ali na marcação, enfim, é um jogador bem voluntarioso, é alto também, então ali pra disputar aquela segunda bola, aquela espirrada ali, ele sempre vai bem, então eu acho que é mais por isso, assim, além de ser um jogador que o Gerson gosta muito. É... Mas assim, o ponto fraco do Botafogo pra essa próxima fase é o ataque, né? Assim, é um negócio que... Mais um jogo hoje que o Botafogo não aproveita as chances. E isso, para essa primeira fase, o Botafogo conseguiu passar apesar disso. Mas num quadrangular decisivo, com equipes mais qualificadas, eu acho que pode fazer muita falta. Essa, isso do Botafogo não aproveitar. um mais curto, né, Fábio? Um contato ainda menor de jogos. Precisa
0: fazer resultado, precisa pontuar. É, e garantir as vitórias, né? A gente já sofreu muito com aqueles gols no finalzinho. Hoje você mesmo falou na transmissão, você estava lá com o coração é, apertado. Tem que, tem que matar esses jogos é, para enfim, evitar um pouco de sofrimento. Deixa eu só dar uma resposta aqui ao pessoal no chat que está perguntando o que, é que a gente acha dos grupos, dos adversários, do, do chaveamento que está no grupo do Botafogo. né? Enfim, é, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. A gente chega nesse assunto, vamos dando sequência aqui no jogo né? e daqui a pouco a gente entra aí nos, nos adversários da próxima fase. É, sobre o gol do Santa, infelicidade de William, né? A gente não costuma ver isso, como, como o Léo falou, ele é muito seguro, é, inclusive dentro da partida foi bem, né? A distribuição de bola dele, a saída de jogo dele é muito boa. Aquele lance ali que enfim, um empate ainda dava essa tranquilidade. Fica aquele gostinho de medo no final, né? Mas
1: mesmo é, com assim, essa falha. O Botafogo se classificou né, porque o, o Manaus perdeu. Né? Esse foi o resultado que classificou o Botafogo. É, se o Manaus tivesse empatado, o Botafogo teria caído fora. Então o Botafogo deu sorte né? nessa última rodada. Enfim, foi quase ali. Né? O, um, um, por um gol, né? Por um gol. O Botafogo. Se o Botafogo tivesse levado um gol ali no finalzinho, né? naqueles minutos finais, o Botafogo teria sido eliminado. Mas conseguiu segurar. Né? Eu acho que o Santa Cruz no finzinho ali nem também pressionou tanto acho que o Botafogo até conseguiu se comportar bem. Mas eu acho que todo mundo, toda, todo mundo ali naquele final, cara, veio, veio. Veio na memória tudo que já aconteceu com sim, o Botafogo nesses, nessa Série C, em Série Cs anteriores. ali, Mas o time conseguiu, conseguiu se portar bem ali. É, mas o fato é que o time sentiu muito, né? Hoje o time, depois que sofreu o gol, o time ficou perdido e tem outra questão, né? As alterações hoje não funcionaram. É, entrou o Marcos Aurélio, não entrou tão bem assim. Até teve alguns lampejos interessantes, mas me parece que o Marcos Aurélio, às vezes, ele não consegue ajudar na marcação. né? Quando a bola está no ataque, ele, ele até consegue contribuir de certa forma, mas quando é para o time recompor ali, eu, eu vejo o Marcos Aurélio meio perdido ali, sem conseguir dar o combate ali que o time precisa naquele final. É, então, isso para mim... O pessoal está me corrigindo aí no chat, viu? O quê? Olha aí.
0: Com a vitória do Manaus, o Botafogo cairia para quarto lugar. Ainda não sairia do, do G4.
1: É isso, é tem razão. O Botafogo só cairia se ele tomasse um gol, né? Acho que que era isso. A situação ali do finalzinho, é, realmente o Botafogo foi terceiro, né? O ele podia, o Manaus podia ser ultrapassar o, o Botafogo, o Botafogo ficaria em quarto. Ele só cairia se, por exemplo, se o Ferroviário tivesse feito ali aquele saldo lá contra o Floresta, nem ganhou, né? Nem, nem a Bicho, contra... Isso aí que vergonhoso para o Ferroviário, né?
0: Chegar na última rodada jogando em casa. É, pensando só vencer, porque se tivesse vencido, tinha se classificado, né? Tinha a 27 pontos, tirado o Manaus. E não fez a própria diverchame. É, mas, problema deles, né? Problema é, lá o pro, Ferroviário,
2: pro é,
0: Ferroviário, é uma equipe bem, e
2: vacilou muito, né? Isso é a verdade, né? É uma equipe que tinha uma defesa muito boa, mas também não tinha um ataque, né? Enfim, Nunca é, chegou a ser um candidato, né, Leu? É, a gente às vezes é, chegava ali e tal, uma rodada, é, acho que o João travou aí, né? né, Fábio?
1: É, travou, ficou com uma careta muito engraçada <risos> passagem, né, aqui. João, sai aí, hein, da nossa live. João, sai aí e... Reitor, é, hoje a internet né? não tá ajudando, né? Porque a minha também não tá muito boa, né? Vocês veem que eu não estou aí, tão é. nítido como <risos> costumo estar.
0: Eu fiquei assim...
2: Agora... Voltou voltou, é, voltou, e não voltou ao mesmo tempo, João.
0: Volteu ou não? O áudio tá o áudio ok. Sim. Voltou agora então em vídeo voltar. também. Vamos continuar conversando. Galera, desculpa aí, internet. Ei, a minha careta ficou pior ainda dessa vez aí. Que é isso? Tu tá... Vou tentar ficar mais... Ali. É, eu vou tentar ficar mais sério aqui assim, se eu sair de novo, continuem é a internet que tá dando trabalho aqui Não, mas eu agora continuo vendo vocês tá, 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 tá estável tá,
1: tá, tá tranquilo, legal. pode continuar João.
0: era eu que tava falando? agora também, mas...
2: eu sei lá enfim, mas essa partida do Botafogo contra o Santa Cruz me lembrou muito a, aquela, aquele empate aqui em um 1 a 1 um também contra o Tom Benz, em que o Botafogo fez um bom primeiro tempo, né um bom jogo pressionou demais, criou Acredito que contra o Santa Cruz até criou mais chances, né? Chances mais perigosas, mas não matou o jogo, né? A diferença é que com o, o, o Tom Bense o gol foi ali no, nos minutos finais, né? É, mas é, o Botafogo é, criou chances, mas deu, tirou o pé, né? E chamou o adversário ali para o jogo e, enfim, acabou cedendo o empate. Contra o Santa Cruz ainda tinha tempo de buscar é, é, a vitória, mas não, não, não foi isso que aconteceu, né? O Gerson é, teve que fazer algumas alterações e quem entrou não, não, não entrou com a mesma qualidade ali que os titulares estavam oferecendo.
1: Eu só não gostei do Gerson ter tirado o Clayton e o Clayton, assim, basicamente ao mesmo tempo. Ele poderia ter mantido um, assim é porque a gente nunca sabe a questão física dos jogadores, se eles tão, não estão aguentando mais, aí é, é realmente difícil de jogar. Mas ter tirado os dois ali, eu acho que o Botafogo caiu muito, assim, com os dois saindo ao mesmo tempo. Eu acho que poderia ter segurado pelo menos um dos dois até o final do jogo, né? porque mudar ali basicamente todo o ataque no final, não sei é, se, se é bom, sabe? É, então, a minha crítica ao Gerson, em relação a hoje, é ter tirado os dois ali aos 30 minutos, né? tinha muito jogo ainda, eu... Pelo menos eu acho que pelo menos um deles aguentaria jogar é, todo o jogo. Clayton
0: tava, os dois estavam apanhando, mas se Clayton estava apanhando mais, é. segurava um pouquinho o Clayton ainda, né? mesmo que até, sei lá, os últimos minutos mesmo, mas estava cedo realmente para que os dois é, saíssem. O, né? o que apanha é. o Clayton é brincadeira, né, bicho? Jogo após jogo, o cara vai sendo é
2: mais caçado ainda pelos adversários e contra o Santa Cruz não foi diferente, né? É, é, é complicado e, e isso daí pode até... É, Virar um certo problema, né? Porque eu vejo o Clayton reclamando, reclamando muito, né? Da arbitragem, cobrando cartões pro, em, em lances de falta contra ele. E isso acaba mexendo também com o psicológico do jogador. E ele pode tomar amarelo, é, ficar suspenso, né? Para rodadas de, decisivas, quem, até uma expulsão. O Clayton, se eu não me engano, contra o Pai Sandu, foi expulso no, no, banco no banco de reservas, era, né? Na então, isso também atrapalha o cara, né, fora ah, primeiro a chance de, de se lesionar, né, depois essa questão psicológica, enfim, nervosismo e, e sobrar cartões, enfim, suspensão é, é complicado, viu
0: é, mas é, o mais difícil, eu acho mesmo, foi o, o, o finalzinho, né, Fábio é, as memórias que voltaram na cabeça do torcedor e até o psicológico do próprio time, né, para Colocar a bola no chão para segurar ali, para recompor. E principalmente com tanta mudança, foram cinco, né? Foram as cinco feitas. É... Enfim, difícil de colocar a cabeça no lugar para segurar esse resultado, mas aconteceu. O resultado veio. um empate classificava o Botafogo, fez a parte dele. E tem a tabela para a gente ver é, como.
1: Eu, eu, eu posso, posso compartilhar aqui? Fica à vontade. Eu, só enquanto um compartilha aí. Assim, eu acho que o finalzinho os jogadores até se comportaram bem. Até se comportaram bem. Eu não vi nervosismo dos jogadores. Até acho que eles foram bem. Eu acho que ficou mais para quem está de fora do que quem está de dentro. Essa questão ali do finzinho, o medo de tomar um gol. Eu acho que o time se comportou bem. Inclusive, o Botafogo estava até buscando o gol. É, o Botafogo estava tentando um ataque, querendo colocar velocidade no jogo. E ali, naquela, naquele momento, o empate era goleada. né Porque o Botafogo, o que não podia, era não tomar um gol. O empate estava classificando. Então o Botafogo até em alguns momentos ali, até sentiu, não, não precisa acelerar tanto assim, vamos lá. É, eu acho que os jogadores nem sabiam, né? Eu acho que não, não foi passado para os jogadores os, os outros resultados. É, então até por isso todo mundo jogou ali para ganhar mesmo, enfim, sem não quis saber dos outros resultados. Mas ali nos acréscimos o empate estava bom já para o Botafogo. Já garantia a classificação. É, então é, fiquei também com um pouco de medo com o Botafogo tendo isso de acelerar o jogo ali no finalzinho. Comentário muito interessante do Felipe Cunha. O Belo vai ser o Vila Nova 2020. O Vila Nova se classificou sem muita assim. Meio. Sem que... aquele
2: futebol tão muito... é, vistoso, né? Enfim, brilhante. Fazendo simples. Apenas. O, diferenci...
1: é, o diferencial, inclusive o técnico, o time trocou de técnico, né? Para a fase final. É, acho que até uma situação até pior do que a do Botafogo, Vila Nova do ano passado. Mas o Vila Nova tinha um negócio que tomava pouco gol, assim, lembra muito o Botafogo nesse sentido. Uma defesa que é muito difícil tomar gol. E um time que fazia poucos gols também, não fazia tantos gols assim. Até acho que o ataque do Vila Nova era um pouco melhor, né? É isso mesmo, como o Iaco lembra aí, demitiu o treinador, porque Ele o trouxe um treinador que tinha sido rebaixado. rebaixado isso, o Márcio Fernandes, é, do, do 13. Então, assim, é, é outro campeonato. Isso, isso aí, o torcedor pode. Começou do zero, esquece. É, se o time tomou gol no finalzinho no primeiro turno, se o ataque não está funcionando no primeiro turno, é, assim, esquece. Pô, agora é outra coisa. É, obviamente as lições vão ficar, né? O, os jogadores e o técnico vão ter que analisar, ah, o nosso primeiro turno foi isso. O que a gente teve de bom? Pô, nossa defesa. Nossa defesa foi a segunda melhor. Eu acho que foi a segunda melhor do campeonato. É, eu acho que só o novo, Horizontino, o novo Horizontino tomou menos. Tomou 10 gols. O Botafogo tomou 11. É, isso. Então... Uma defesa muito boa do Botafogo. Inclusive, o Botafogo tem muitos jogos que não toma gol, assim. É, desses 18, acho que pelo menos, sei lá, 10 jogos o Botafogo não tomou gol. Então são números impressionantes. E para uma segunda fase, assim, isso vai. Se o Botafogo subir, vai ser pela defesa. É, é bom a gente. Acho que o torcedor também tem esse sentimento. Assim, a defesa que vai fazer o Botafogo subir. Ganhar de 1x0 ali e não tomar gol. É basicamente essa receita para o Botafogo subir. Porque o Botafogo não tem realmente um ataque primoroso, assim, um ataque que inspire muita confiança. E não vai conseguir contratar ninguém, né? A janela já fechou. O principal reforço, o único reforço que o time pode ter é o Bruno Gonçalves. Mas o Bruno Gonçalves está há muito tempo sem jogar. Isso. E, pela, e pela informação que a gente tem, né? até o Gerson falou aí na nossa entrevista, na, na entrevista na última semana, que o Bruno Gonçalves talvez nem é, esteja à disposição nessas primeiras rodadas. Só ali no, nas últimas desse quadrangular. Então é o que tem, assim. É torcer muito para o Cleiton manter esse bom futebol. Eu acho que isso é muito importante para o Botafogo, o Cleiton. O Juninho vai voltar, né? O Juninho está perto de voltar. É... O Bruno Gonçalves está perto de voltar, na verdade. Né? O Juninho já voltou, estava suspenso hoje e deve, no próximo jogo, já estar tá à disposição novamente.
2: Será que aparece no tempo titular, Fábio? O Juninho?
1: Não sei. Mesmo que não apareça, é importante ter um cara que entre... assim, Um jogador claro. que entre no segundo tempo e... E mantém o nível, sabe? Eu acho que até o mais importante é isso. Não, não necessariamente titular ou não, mas que, tá, que esteja ali à disposição para a gente... E o Botafogo do, precisa, o gesto... né, cara, de um banco. Isso. Precisa muito de um banco. Não dá para jogar com 11. O Gerson é um técnico que faz muitas alterações durante os jogos, né? Muda quase, quase os 5, né? quase sempre. Então, isso é, é bem importante ter mais opções. Assim. Eu acho que o ataque... Esse é o principal problema, sim. Mas eu acho que o meio, agora com a, com a chegada do Clayton, ainda tem o Esquerdinha, né? Que tá aí para voltar de lesão.
0: Acaba de chegar tem... a pergunta também aí de Jamison.
1: O é, Esquerdinha tá lesionado ainda. É, é tornozelo. É, não tem previsão. Ainda nem voltou a treinar. né? Tá esperando a evolução lá do, da lesão no tendão do tornozelo. Posso até estar enganado, mas se não me engano é tendão. E aí ele só vai voltar quando realmente estiver recuperado. E aí vai depender muito da evolução dia a dia.
0: Vamos dar uma olhada em como ficou a classificação. Já está aberto aí para vocês. Está é, pequenininho, né? Deixa eu ver se eu aumento um pouco. Mesmo que a gente arraste aqui. Aqui dá para ver completa a última rodada, os resultados. Empatezinho é, que era o suficiente. Fez o Botafogo ficar aqui em terceiro lugar. E aí vai jogar junto do Paysandu, né? A divisão era essa. Primeiro, e terceiro, segundo e quarto. É... Vocês têm alguma coisa a comentar aí dessa tabela? Alguém surpreendeu por não conseguir nessa última rodada?
1: É isso mesmo? Eu acho que o Volta Redonda, ah, né? O Volta Redonda é, é. um time que tinha um, um, até um investimento, assim, desse grupo, era, um, era, um, era uma das equipes que tinha mais investimento, assim, mais poder. E que a financeiro. gente projetava lá no começo como um dos no candidatos.
2: Isso né? a gente colocou, né? O, o Manaus, né? O, aliás, o Manaus, né? O Volta Redonda, o próprio Passandu também, né? A gente colocou também. Né, como um dos favoritos. E o Volta Redonda fez essa surpresa aí negativa. Né? Ainda bem, né?
1: Ainda bem, é. porque é um time que tem cara que cresceria na fase decisiva, o Volta Redonda. Sim. Ainda bem que o Volta Redonda não se classificou. Porque parece que é um time que poderia crescer. Acho que o maior problema do Volta Redonda é o técnico. Eu acho que um técnico muito fraco. O técnico deles. Aí eu acho que isso acabou pesando. A gente fala que técnico ganha jogo, ganha classificação. Eu acho que é o caso do Botafogo. O Gerson Guzmão é superior ao técnico do. É su, o Gerson Guzmão é superior ao Francisco Diá, né? Que foi o técnico na maior parte do tempo do Ferroviário, e é superior ao Neto Colucci, o técnico do Volta Redonda. Né, e fora as equipes que ficaram de fora. Então, me parece muito que isso fez diferença na, na hora H, assim, para classificação, analisando todo. Botafogo tem um técnico melhor que os, os seus adversários, fez muita diferença. E ele tem um
0: conselheiro muito bom, né? Que é Fábio Hermano, aí dando Dicas o tempo todo, para
1: quando o Gerson achar
0: necessário. Sim, falei. É. Falei o time hoje, né? Você sempre acertando aí. Só a questão da, do aquecimento que você tá viajando. Mas vamos lá. No grupo B, os quatro classificados já estavam classificados, né? Só o que mudou foi, foi a ordem. Na verdade, eu nem sei se mudou. Ipiranga empatou, Criciúma perdeu. Acho que era isso já, né? É. Já, era, já era isso, desse jeitinho mesmo. Então, Botafogo pega Ituano e Criciúma. Criciúma, é, lá no sul, o Heriberto Rios é um estádio difícil né, de jogar. É, Ituano também, como o próprio professor falou é, pós-jogo, em entrevista, é, São Paulo né, tem investimento, mas não acho que seja impossível, nem um bicho de sete cabeças. né. Como é que vocês avaliam os grupos que ficaram distribuídos? O Botafogo está bem aqui, era melhor ter ficado no outro lado? O que, é que vocês acharam?
2: E aí, quem é que vai?
1: <risos> pode começar, Léo, pode começar. Eu falei demais já hoje, falando demais. É, o Botafogo pega o
2: Sandu, né, o, o Ituano e também o Criciúma. Eu acredito que, qualquer jeito, meu amigo, o Botafogo não, 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 não pode escolher é, grupo não, né. É, pegaria no, no outro grupo, o Novo Horizontino, que é o líder, né, aí disparado uma um, um, um equipe aí que vem no Acrescente, lá, lá em São Paulo né, então se livrou, né desse, desse, desse adversário aí, e também pegaria o, o Ipiranga, né, lá no, no Rio Grande do Sul, lá em Erechim então, dá no mesmo, né, dois clubes Novo Horizonte e Nituano, dois clubes lá de São Paulo, Ipiranga e Cristioma, dois clubes lá do, do Sul, Eu acredito que é equilíbrio do mesmo jeito, né é, do, do grupo A também Passando lá do Belém do Pará Manaus também Lá do, do, do Da região norte Então é equilíbrio total né? Em todo, qualquer grupo aí Que o Botafogo caís é, vai, vai ter A certa dificuldade né? Então eu não vejo aquele grupo Ali mais fácil Ou mais difícil não Para mim, enfim só a questão de logística aí pode dificultar alguma coisa. Acredito que não, é, não vai ter torcida né nesses, nesses estados. Então, já é um fator aí a menos, eu acho que né? que não
1: teve Em assim, qual? Não sei, eu acho que a CBF deve definir isso essa semana. A Série B já voltou com o público, né? E assim, Sim. pegando o exemplo do grupo do Botafogo... Mas... Mas
2: aí tem que ver é... questões de, de decreto, né, porque a CBF liberou o Série D, aí no jogo aqui do rival que teve hoje, não pôde, torcida, porque lá no Ceará, na cidade não estava liberada, enfim, tem que ver a questão dos decretos, né, não adianta a CBF aí... liberar, que o decreto não poder, enfim, tem que ver cada cidade, como é que está essa situação de torcida, enfim.
1: É pelo que eu sei assim por alto, é Belém está liberado já, torcedores. É, São Paulo, eu acho que dia 4 de outubro vai liberar torcedores o estado de São Paulo, não sei como é a prefeitura de Itu é, e Criciúma, é, eu também não sei, eu vou pesquisar aqui mas sei lá, a galera do sul não é, não é meio tão rígida né, com, com pandemia então talvez lá já, já liberem também tranquilamente então é capaz de todo, todas as cidades, pelo menos do grupo do Botafogo é, tenham torcida liberada então acho que isso, isso que vai definir assim, se a CBF vai é, liberar a torcida para essa reta decisiva ou não né? se todas as cidades puderem, eu acho que vai ter torcida, assim, eu acho que a gente vai ter eu acho que tem boas chances sim da gente conseguir ter, ter torcida nessa, nessa reta final é, mas continuando aqui, eu sinceramente
2: não, assim João, não, não vejo um grupo, como eu falei repetindo aqui, eu não vejo essa questão de grupo mais fácil grupo mais difícil só essa questão do, de ter se livrado do líder ali do Grupo B, o Novo Horizontino somente, mas são bem parecidos, como eu já falei Tuan também de São Paulo, junto com o Novo Horizontino tem uns times lá do Sul, do Norte, enfim é, agora é outro campeonato amigos, né é, Botafogo tem que é, se ligar aí nesses, nesses vacílios, como você já falou João, é um campeonato agora de tiro curto, né, são apenas seis rodadas, né, é, jogos de ida e volta, né eu acredito que o Botafogo, na última rodada, é, joga fora de casa, né? Tem essa questão dos primeiros e segundos colocados é, terem essa vantagem, mas não adianta o cara, é, enfim, perder, é, fazer uma boa campanha ali, e
0: na última rodada jogar
2: fora em casa e não ter nenhuma chance de, de se classificar. Não, não vejo nenhuma vantagem nesse caso, né? E se não souber aproveitar o, 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 o resto do campeonato, não adianta você jogar fora... Eu... Ou, ou, ou em casa, a última rodada. Então, é o campeonato, pegar as lições aí da primeira fase, né? É, teve alguns vacilos, que, até mesmo agora contra o Santa Cruz, teve várias chances que não, não, soube, sobre, não soube aproveitar e acabou sendo um empate. Então, é ter, corrigir esses erros da primeira fase. Né? E iniciar agora outro campeonato sem ter essa questão de, ah, vou pegar time tal. E, enfim, não, amigo, é, enfim, é, corrigir os erros e, e enfrentar aí quem vier pela frente, o time que for, é, o time que é para subir, como o Botafogo é, tem essa, essa pretensão, tem que encarar qualquer adversário aí, não tem essa de, de ficar escolhendo, não, é, agora é, são seis jogos aí, seis finais para o Botafogo conquistar esse tão sonhado acesso e, corrigir essa, essa essa esses vacilos né tentar aprimorar aí o ataque né que infelizmente aí na primeira fase é um setor aí que até o momento vem preocupando não não vem produzindo marcando gols né é, continuar é, com essa boa fase aí da defesa que pouco foi uma das melhores aí junto com o Novo Horizonte no líder do Grupo B né então é, é... É isso, basicamente é isso.
1: Fábio, quer é, eu, comentar, vou, eu vou discordar um, um pouco aqui no do Léo, Léo viu? É, então vai, vai enquanto separa vamos separando aqui o né, galera aí, João. Isso, mas eu, eu discordo um pouco do Léo. Eu acho o grupo do Botafogo mais tranquilo. Vou dizer por quê? É, primeiro, é, o Paysandu foi um time que o Botafogo venceu os dois jogos, né? Mas é, é líder, é, Fábio. Enfim, mesmo
2: que tenha perdido para o Botafogo, o, o o, o, o Paysandu. Mas
1: nesse é... grupo, Léo, não tem diferença entre lida e quarto. É basicamente a mesma coisa. Foi definido então... ali os batalha. Assim, não tem muito isso. É, eu, eu prefiro estar com o Pai Sandu no grupo, porque é um adversário que eu, o, o jogo do Botafogo encaixou as duas vezes. É, Oito ano é um time que fez um campeonato regular, bom, conseguiu a classificação, mas não, não deu show, enfim. É, não foi um time. Em muitos momentos estava ali em quarto ainda. É, conseguiu ter essa arrancada ali no finzinho para terminar em segundo. Eu acho um time viável para o Botafogo. Até a logística é mais tranquila lá, jogar em tu. E a outra equipe que é... Quem é outra equipe mesmo do, do, do Botafogo? Criciúma. Criciúma. Que é uma equipe que começou muito bem, inclusive em termos defensivos, e aí deu uma caída é, nessa, nessa reta final. Assim. Então acho que são equipes que o Botafogo tem, tem chance sim, de, de brigar ali de igual para igual. É, o campo do Crescimento é um bom campo para jogar. É, em Tu também é legal. É, lá em Belém também, Botafogo já jogou lá. E aí o um outro grupo. Tem o um Novo Horizontino que, pelo menos nessa primeira fase, foi a melhor equipe em, em todos os sentidos. É, então o Botafogo já li, se livra da, da melhor equipe. Pode ser que o Novo Horizontino vá mal né, na próxima fase, seja o quarto colocado. Hein? Mas, assim, pelo que a gente viu até agora, o Novo Horizontino é o, é o melhor time dessa Série B. Né, um time que já veio bem, inclusive, em Campeonato Paulista. Enfim, é um time que, que fatalmente, se não subir esse ano, vai subir no, no próximo. Então, já se livrou do Novo Horizontino, que eu acho que era um time que tem grande chance de desgarrar e conseguir uma vaga meio que certa. Se manter o futebol dessa primeira fase. E aí, as outras equipes. O Manaus. O Manaus tem aquela questão da animosidade que foi criada. Eu não sei se isso é bom para o Botafogo. Vai, ia jogar lá, ia jogar aqui. Não sei se pegar o Manaus né, nesse momento seria interessante por isso tudo. Aí ia ficar preocupado em... Aí o jogo lá, ia voltar tudo da última partida. Enfim, eu acho que não seria legal enfrentar o Manaus, é... porque a conversa não ia ser futebol só. Os caras iam ter que ficar preocupados com outras questões. Então acho que se livrar do Manaus também é uma boa. E o Tombense, assim, Tombense foi... Uma... É ruim chegar em Tombos, né? A logística para Tombos, eu acho que dessas é uma das piores. É, é ruim pela questão de logística. E é um time que, que tem um bom futebol. Assim, né? É um time que eu acho que tem um técnico muito bom. Um técnico daqueles técnicos que ganham jogos, né? o Rafael Guanais. Acho que tem um técnico muito bom. E, e acho que e o Botafogo teve dificuldades né? no primeiro jogo, perdeu lá, 2 a 0. Aqui jogou muito bem, poderia ter vencido, mas levou um empate. E, então, acho que também um time entre Tom Bense e. qual é o outro time que o Botafogo tem. É, Pai Sandu, por exemplo, Botafogo teve mais dificuldades contra, contra o Tom Tombense do que contra o Pai Sandu, por exemplo, né, então acho que, assim, os dois grupos seriam, seriam difíceis, né, Vão ser, vai ser difícil esse grupo, não vai ser moleza, mas eu acho que dos males o menor, sabe, eu acho que esse grupo me, me parece a, a primeira vista, assim, mais acessível para o Botafogo é, por todos esses fatores que eu falei, mas claro, vida fácil não ia ter nenhum, mas eu acho que esse, não sei, eu, eu tenho mais confiança nesse grupo do que no outro. O Botafogo que tivesse caído no outro. Até porque tem o Ipiranga também, Ipiranga é um time que ano passado bateu na trave, então esse ano os caras vão mordidos para conseguir o acesso, depois de ter batido na trave no ano passado. Então, é... Viagem mais longa também, né, Rio Grande do Sul. Então, acho que esse grupo é, é mais tranquilo em, em tudo, isso é logística, enfim, futebol que o Botafogo encaixa mais, Contra principalmente o Pai Sandu, que já jogou. Enfim, basicamente isso. O que eu acho mais claro, não ia ter vida fácil em nenhum grupo.
2: É justamente em cima disso, né? O, o, é, o Botafogo também não pode cair nessa de. Ah, venci os dois jogos contra o Pai Sandu. Eu vejo. É, eu um tenho comentário um sobre, aí, sobre isso, Léo. Tem até o é um comentário aí, ó. Juliana Tawane. Sim. O Pai Sandu agora na reta final vem subido. Realmente. O Pai Sandu teve uma crescente muito boa, tanto que terminou aí como líder, né? Enfim. Beleza, o Botafogo venceu é, lá. lá, lá
1: tinha... frente, né?
2: Isso, o eu... é. Pai Sandu 880, né? Enfim, mas nessa reta final. O Passadu continua
1: ano... irregular, irregular, assim. eu acho que o Pai continua irregular. Deu uma melhorada. Já eu né? acho que vem nas, na... nessas últimas ah, duas rodadas não é crescente. É, Mas eu acho que é um time que não inspira nenhuma confiança, assim, sabe? Bem,
2: Já muito. eu acho que o Botafogo precisa ter uma certa atenção, né? Enfim, esquecer é, isso aí de que venceu lá nunca tinha vencido lá no Belém do Pará e, e venceu aqui com uma certa dificuldade, enfim, de virada, mas venceu. Eu acho que o Botafogo precisa se ligar nisso, né? Ah, meu adversário ali é o Paysandu, venci, enfim, mas tem que se ligar porque o Paysandu Sandu e não é crescente. Enfim, eu não sei se o, o Iaco, esse comentário de Iaco foi em relação a isso, né? E o Botafogo caindo, é. <risos> enfim, o, o Paysandu não é crescente, enfim, não sei se foi sobre isso, mas... Tem que se ligar. Eu acho que, enfim, vai ser
0: difícil.
2: Não tem essa história de. de... Não vejo é, essa, essa Eu acho que seria de, difícil de qualquer mais jeito, Mais fácil,
0: mesmo. mais difícil. Não, não no vejo grupo isso. de lá são. Era ou um time de São Paulo, ou outro. Ou um time do sul, ou outro. Apesar do Ipiranga ser mais no sul ainda, né? Mas não, não ia ser fácil. O que me preocupa é uma teoria que eu tenho baseada em nada, só em algumas <risos> coisas que eu vou observando. Teoria de João. Você, é uma teoria estilo de Fábio. Mas veja só, quando ganha nesses momentos assim, por exemplo, no meu duas vezes do Paysandu, vai pegar o Paysandu na fase decisiva, aí eu já não tenho confiança nenhuma de que vai ganhar de novo. uma coisa Um, um exemplo que me veio à cabeça: é, Flamengo e Grêmio se enfrentaram na Copa do Brasil, o Flamengo passou, chegou no um brasileiro, todo mundo, ah, ganhou, já passou, vai ganhar de novo. O Grêmio foi lá e ganhou. Então, é, tem O Flamengo dessas. não deixa de ser muito melhor que o Grêmio, mas enfim, é só para ilustrar. É outro, eu enfim, outro patamar, mas. É a comparação. Eu, eu entendi, João, eu entendi. Eu acho que o pessoal fica, tem... aquele, fica ah, aquele medinho, mas enfim, não é não tem como escolher, né? Venha quem
1: vier, tem que. Eu, eu, quero, aí, eu acho que é basicamente assim A gente ganhou, a, a gente ganhou os dois jogos no do Paysandu e aí agora a gente vai, enfim, agora Foto que está ganhando, o time pode ser <risos> é, é uma eu... confiança excessiva, né?
0: Eu acho que assim a gente também fala isso, mas eu eu, eu imagino, não sei como é que tá na pele dos jogadores e é, acordando aí com a teoria maluca, mas eu imagino que os caras vão pensar justamente galera, a gente tem que se concentrar ainda mais porque a gente já ganhou dos caras eles é, podem vir que, agora com tudo tem que nessa, nessa, tem
2: que ir com o pensamento de que ah, ah, na, velho, eu não consigo zerou. imaginar que
0: eles vão dizer ah, a gente ganhou, vai ganhar de novo porque a gente tem sabe que, o resultado que sempre o, é ruim quando isso acontece o
2: pensamento agora tem que ser, bicho, é outro campeonato zerou tudo zero pontos, a gente tá e tem que ir pra cima. Enfim, tem que ser esse pensamento e é... aí, ó. Meu amigo agora zerou tudo. O comentário ele do Romário. Tem que ir nessa, bicho. Tem que ir nessa pegada porque é outro campeonato.
1: Tem pergunta aí, Luan? Aqui.
0: Tem sim. Deixa eu passar aqui no chat pra... Olha aí. Luan falando com a gente. É isso, Luan. estamos aqui trazendo é, esse ponto de vista da gente, essa essas nossas opiniões, a nossa juventude também, para renovar é, o Botafogo, né a imprensa que cobre o Botafogo. E a gente quer justamente contar com vocês. Fábio, muita gente ainda pergunta, eu acho que pode ser alguém também que chegou agora e não viu, quando a gente falou mais cedo, sobre... É, Bruno Gonçalves, ainda... Aí, assim, essa, João, só interrompendo
2: essa pergunta, rapaz, é uma preocupação incrível, né? Eu Acho que muito por conta do, do atual ataque, né? A situação que tá. o Ederson apagadíssimo, entrou perdidão, como a galera já falou aí, o Juba, enfim, muita nessa gente situação falando, aí. A gente
0: devia ter ido atrás de outro atacante, devia ter insistido mais. É preocupante, né? O, o, o setor ofensivo do Botafogo. E por isso a galera fica perguntando por volta de
2: Bruno Gonçalves, enfim, até do próprio esquerdinha também. É, é muito
0: por conta do atual momento do ataque do Botafogo. E as críticas aí, ó. Depender de Elton porque Juba e Ederson não conseguem fazer diferença. É, Gabriel também o que diz aqui. É que é o
2: Juba Elton. e Ederson
0: não dá. Mas, agora é isso, né, Fábio? É, é contar com eles, porque no máximo o Bruno, mas reforço para o ataque não vai ter mais, né?
1: Alô, Fábio? Ah, tá é, são eles aí. Eu acho que o Botafogo vai depender muito mais dos meias do que dos atacantes. Sim. Acho que os meias, o Cleiton, Clayton, me parecem jogadores muito mais... Podem decidir um jogo do que Ederson e Juba, por exemplo. Eu acho que o Atleta ainda consegue decidir. O Atleta sofreu o pênalti hoje, né? Então, é um jogador que é o melhor atacante do elenco. E Tem que manter, né? Esse bom futebol. É, tava meio. Assim, umas questões aí meio complicadas, né? Algumas rodadas a, atrás. É, não tava. De, de, depois daquela live dele lá, ele parou de jogar bem, né? Aí voltou a jogar bem nesse último jogo. Então. Eu acho que o Elton agora está tá mais focado, né? tanto que o futebol dele evoluiu nessas últimas partidas. E é o principal atacante do Botafogo. E sobre o Bruno Gonçalves, pelo que é, até o Gerson falou na, na nossa entrevista aqui com ele, últimas rodadas desse quadrangular. E aí eu acho que seria lá da segundo turno do quadrangular, quarta, quinta, sexta. Para início eu acho que não vai rolar, mas também não dá para... Assim, apostar no Bruno Gonçalves, um cara que não joga há 10 meses, né? Eu acho que também é meio, assim, precipitado em todos os sentidos. Tanto para o Bruno colocar uma responsabilidade no cara que está voltando de uma lesão gravíssima no joelho, é, como para pro, o pro técnico, assim, ah, coloca o Bruno Gonçalves aí, que agora ele vai decidir. Não dá para saber. É isso. É, Fábio... Eu vou
0: só responder aqui. Já foi respondido até aqui no chat, mas o João Marlos perguntou se vai ser... Olha, o VAR em todas as partidas ou só no mata-mata. Aqui, na verdade, não tem mata-mata, né? É, tem na agora, a
2: semifinal, não?
0: A tem semifinal? A semifinal. Eu acho que é mata-mata. É. Mas o, o VAR já entra nessa primeira fase, então, nessa fase de
2: quadrangular, é né? né? Que é quadrangular. o grupo. É isso, e o Fábio saiu aí,
0: hein? É, ele foi mudar o lugar que tava oscilando um pouco a internet dele. Mas, o oh, Iaco já traz aqui que só vai ser no final. Só Hoje na é... final?
2: Então, nem na semifinal tem, vá? É, eu, ah, eu... é
0: só o final, não tem semifinal? Não tem... não tem mais semifinal? Agora é não só. tem mais semifinal, é isso. Todo mundo já está avisando aqui, ó, o pessoal avisando, melhor que cada grupo joga final. Não vai ter ah, semifinal assim
2: final. Mas, os dois então, deles vão
0: para a final.
2: Então, então. É, então são dois, dois, dois grupos, né? Enfim, quatro, quatro times em dois grupos, né? Os dois, os dois, dois, assim. os sobem, dois primeiros colo colocados sobem, e o primeiro e segundo de cada grupo sobem, né? E os, o, os líderes. Os né, campeões cada, dos grupos, né? É? É. Exato, os campeões do grupo disputam a final. É um regulamento novo que é, muita gente é. ainda
0: não não não, não Mas não o resumo tá é que situado, o, VAR começa, né? o VAR já começa na próxima fase. É importante, é. né, bicho? Porque é. É, já deveria
2: ter, ter tido o VAR aí, sendo bem sincero, nessa última rodada, né? Porque é, a gente viu aí lances bem gritantes né? contra o Santa Cruz aí. O Botafogo é, sofreu aí com essa arbitragem, né? E poderia custar uma classificação. Imagina aí, né? Se por conta desses erros aí de arbitragem o Botafogo ficasse fora. Enfim, então acho que até mesmo nessa rodada já poderia, nessa última rodada da, da primeira fase, já poderia ter, ter o VAR.
0: É, eu acho que é um investimento importante é, assim, para ser feito é... para todo o campeonato, na verdade. Fábio, fica à vontade para falar também, porque tem muita gente perguntando da nossa mas, opinião mas a respeito João, é, do... da importância do VAR. É porque é complicado, né, bicho? Nem na Série B tinha, aí vão... Enfim, claro, já que... era para ter também. Para mim tem a partir pra... do ano que vem, por exemplo, já tem que ter em todas. Sim, por a na gente, D, vai ser mais difícil, mas. É, na D isso é,
2: sem condições, né? Muito, enfim, é um campeonato bem com vários times, né? Só se fosse ali na fase, nas fases finais, sei lá, semifinal, enfim.
1: É, sobre o VAR, assim, a gente vê na série A e na série B, mesmo com o VAR dá muita confusão, né? Então o VAR não é Na uma Série outra,
0: B também. Tá vergonha mente... que fizeram no jogo do Vasco, bicho.
1: Marcaram a linha de impedimento no cara errado,
0: que é isso. Hein? E ainda expulsaram um cara numa dividida que ele subiu com, com o
1: braço meio aberto e disseram que foi cotovelada, foi pra vermelho. Na é, sim, série B tá imoral, VAR. É, imagina na série C. Assim, eu não sei quem vai transmitir, eu acho que todos vão ser da né? teoricamente. É, acho que ele não vai ter aquela TVN Sports que tem algumas transmissões bem, bem ruimzinhas, né? É, dependendo de onde for, quando é aqui o João Pessoa é bom, né? É que é com o nosso querido Beto Kiz, aí a transmissão é excelente, mas tem pô, jogos lá em Fortaleza, cara, o cara fazia acho, de qualquer jeito, assim, pegava uma Tech Pix, ah, vamos transmitir aqui. <risos> Nem tem um vácuo... e tal. Imagina um vácuo essa transmissão, assim, eu acho que agora, como são só quatro jogos, né, por rodado, eu acho, eu acho que eles vão investir mais, né, nessa questão de de, de transmissão para ter uma qualidade mai, maior, né? e melhor, assim, mais câmeras e tal. Enfim, se isso não acontecer, cara, vai ser vai ser dose, viu? impedimento ali em, em situações assim vai ser bem complicado.
0: É, eu queria fazer uma pergunta a vocês, voltar aqui a falar sobre o time, porque acho que foi Iaco que perguntou mais cedo é, aqui na live. O que é que vocês acham da lateral esquerda? Tsunami titular ou o Gabriel Araújo, eu vou deixar logo a minha opinião antes de passar para vocês eu acho que depende do jogo, justamente pela deficiência que o Gabriel tem na marcação o né? Tsunami é um cara que eu acho que compõe melhor essa linha com quatro jogadores atrás enfim, vai depender do jogo, do adversário nesse momento em que precisava é, ir para cima do Santa Cruz, liberar mais quem jogava do meio para
1: frente, ok, ficar com o Tsunami ali, é, mas e aí Fábio o que, é que você acha? Eu, eu concordo, acho que depende muito do jogo, né, da característica do adversário, mas hoje eu ia de, de tsunami, principalmente por essa questão é, defensiva. né? Naquele jogo contra o... Já foi pense, né? o último jogo aqui no Almeidão, o Sim. Gabriel Araújo deu alguns vacilos ali, né? Assim, deu uns sustos. Não resultou em gol, mas é, eu não gostei muito ali da, do Gabriel Araújo marcando. Quando o time jogava com três zagueiros, tinha uma proteção maior, né? Agora não tem. Então... Você vai estar muito exposto ali, uma, vai estar muito vulnerável né, com o Gabriel Araújo. Então eu ia de, de tsunami mesmo, só num jogo assim, ah, bota vamos precisa vencer, precisa atacar bastante. E aí talvez você pudesse arriscar mais, mas em situações normais, é, em situação normal assim, eu acho que eu continuaria com o tsunami. E o Gabriel Araújo até uma opção assim para meio de campo, né? O, hoje ele entrou no lugar do Elton, né? Ele foi fazer ali a ponta ali no finzinho do jogo. Então acho que ele é mais... Útil assim, né?
2: Concordo, eu... concordo aí com o que vocês falaram, né? Mantém o tsunami, né? Um cara que é, ajuda mais ali na marcação. O Fábio citou aí o exemplo do Gabriel Araújo contra o Jacuí né? Que ficou uma avenida ali e o Pense estava explorando muito, né? Esse espaço deixado pelo Gabriel Araújo ali. E era só o, o Pense jogando ali nas costas do Gabriel Araújo. Né, que também teve uma queda de, de rendimento né, e a galera está falando muito aí também do, do, da, das variações táticas, né? O João e Fábio é, uma hora o Gerson jogou com... eu acho que é isso é, o, o Gerson tava, ele explicou né, que estava jogando com os três zagueiros enfim. mas viu que houve uma queda de rendimento e ele teve que mudar muito por conta da, da queda de rendimento do próprio Gabriel, Gabriel Araújo né, e teve que mudar esse esquema, e também os adversários já estavam estudando mais o Botafogo, né, e tava ficando meio que manjado, né, ali, é, o esquema do Botafogo, então ele teve que, que mudar ali, enfim, colocar uma linha de quatro ali, então ele, ele falou aqui na, na live anterior que enquanto tava dando certo, beleza, né, mas os adversários estudaram muito bem o Botafogo descobriram a forma de jogar e, e ele teve que mudar, e também a queda de rendimento de alguns jogadores né?
1: é, o Botafogo já jogou no um 4-4-2, no um 4-3-3 no um 3-5-2, enfim é, o Gerson ele vai de acordo com o que ele tem exatamente,
2: não é um técnico que escolhe aquele esquema e vai com aquele esquema tático até o final do campeonato, não, também não pode ser assim, a partir do momento que não dá certo, enfim, os adversários já se ligam na maneira de jogar ali no time, tem que mudar. Pode ficar só naquilo e pronto.
0: Perguntaram também aqui no chat de Cleiton acho que foi Conexão. A gente comentou logo no começo, ele demorou a chegar um pouquinho. Conexão ativou o sininho já, né, Conexão? Pra já ficar ligado quando a gente for começar a live. Mas Vou aí, falem de lá novo. Falem de novo sobre... É, olha aí, Fábio. Esse, essa piadinha agora de foi estilo Fábio mano Faltou só o barulho <risos> a ficar conectado, muito bem. É, enfim, comentem. Meio de campo
1: com o Clayton, acho que muito melhor, né? Muito melhor. Botafogo estava jogando com o Ederson, fazendo uma função de meia, né? Nos últimos jogos. Aí colocou o um meia agora, eu acho que faz mais sentido. E o Clayton entrou muito bem nesse time, né? É, muito bem mesmo, assim. Um jogador que dá outra dinâmica ali. O, o Clayton não fica com a responsabilidade de ser esse cara que articula ali. Então, eu acho que é bom por isso. divide a, a responsabilidade com o Clayton.
2: E Fábio travou.
0: Bonito agora. Mais um print, hein, galera? Mais um print aí, dessa vez, Fábio. <risos> Mas é, enquanto ele não volta, é isso. A gente que, é, entende. Eu, acho que nós três concordamos, né, Leo? Mas fica à vontade aí. Que esse meio de campo mais povoado, olha aí quem tá de volta. Tá Fábio de volta, voltou. Fábio? Dá um chauzinho pra gente.
1: Vocês estão me vendo? Tá acho que eu bem. caí aqui, né? Tá
0: ok, tá ok, tá ok. Vai, continua. Tá ok, levantou tá
1: agora. agora. Tá. É, minha internet é. hoje aqui não tá contribuindo muito, viu? Mas... Ah, de, não, só do Cleiton mundo. isso, eu gostei do Cleiton. É, ele tem que ser titular no time de hoje, eu acho que, até pela falta de atacantes, não tem como jogar com três, você não tem nem dois. Tem um que, acho que o Elton é bom, o Elton tá funcionando, mas eu só tem um aí você vai jogar com três, dois ali que não funcionam. Então, acho que calma, é joga Calma, o Itamar, o Itamar. 4, 4, 4, 2. É, que a gente descobriu, né, graças ao Jéssico Guzmão, que estava lesionado, né? Enfim, Por isso não, nem o Itamar disse que tava lesionado, mas... É... Você foi tapeado, viu, Fábio? É, enfim, entendi também. O cara me disse que estava lesionado, o técnico falou aqui que não tava, eu vou falar o quê? Eu vou... Enfim.
0: Na verdade, é... o contrário. É, é, só lixo, contrava, o contrário, Fábio.
1: E o técnico disse que tava. <risos> Isso, é. Mas... Mas, assim, eu acho que o Itamar, mesmo recuperado, eu acho que ele não vai ter muita chance, não. viu? Não sei... Ele só entra mesmo ali nas últimas, ele só entrou contra o Floresta ali quando o time estava bem desesperado, precisando de um gol. Eu acho que em, situação, em situação, uma situação normal assim, eu acho que o Gerson não vai confiar no, no Itamar, não. Vai com o que tem, assim. Eu acho que ele não vai abdicar de Jube e Ederson para colocar Itamar. Apesar de ser uma, um tipo de centroavante que o Botafogo precisa muito, né? Que é um cara alto, um cara que faz o pivô, um cara que chama falta para entrada da área. O Botafogo não tem isso, né? É... E é o maior eu problema do Botafogo, de... né, Fábio? Desculpa te interromper,
0: isso. mas é porque assim eu vejo a torcida sofrendo com isso no, nos comentários e enfim, em todo lugar onde a gente encontra o torcedor rede social, em qualquer lugar é o ataque, né? A gente vê isso vê a dificuldade de fazer gol, de finalizar vê que não veio, e a torcida também fica perguntando mas por que é que não veio, por que é que não fizeram mais, enfim, esforço? Eu acredito que esforço foi feito, aí os bastidores a gente não sabe, né? Por que é que não veio ninguém pro ataque é... E não deu certo também. Ederson não tá dando certo. Enfim, Juba, não sei se vai dar certo em algum momento. Itamar nem jogar, joga. Acho que o problema do Botafogo nessa Série C é e vai ser até o final o ataque, né? A não ser, enfim, que aconteça alguma coisa e todo mundo comece a fazer gol de uma hora pra outra. responde essa, Léo, porque o Fábio, Fábio né...
2: travou, bicho. É, João, é uma carência, né? A gente vê muito aqui nos comentários, né? A galera o tempo todo perguntando por Bruno Gonçalves se volta. É, é, é a carência do Botafogo, né? O torcedor do Botafogo, desde o início, né? É, teve essas lesões né, dos possíveis camisa 9, é, candidatos à camisa 9 do Botafogo, acabaram.
0: Se tem o Rafael, Rafael que chegou lá no começo também. E isso, eu nem, nem
2: lembro mais. Enfim, acho que o, Botafogo, o torcedor do Botafogo, uma grande parte também, não lembra, né? E aí os caras ficam até se falando em Itamar, né? Itagol, mas o cara não, não, não tem a oportunidade. Enfim, a gente não teve a oportunidade de, de ver aí o, o, o Itamar, né? Então, Botafogo, o torcedor do Botafogo carece aí daquele camisa nova tradicional, né? Enfim. É, o pivôzão, o, o grandalhão ali, aquele cara que está ali na, na pequena área para empurrar a bola ali para o fundo das redes, né? Então, o torcedor o Botafogo tem, tem essa carência, né? No, no tradicional, camisa nova, né? Aquele cara goleador, enfim. Ramon é, é Tanque
0: aí, ó, quando é que você lembra? <risos> ai, ai... <risos> Aí é brincadeira. Tinha o, o Sávio também, né? Que era atacante, que chegou no começo da temporada. É, veio. Acho que, veio é, acho da que era base, da base do, do, Grêmio. do
2: Grêmio. Do Grêmio, isso. Veio. Uma, teve alguns e, jogos que ele chegou a ser titular, se eu não me engano. Enfim, mas não rendeu
0: não. E, e deu logo tchau aí e foi embora.
2: Mas eu é acho isso, que, bicho. Ei,
0: lembrei um nome do nome pro ataque agora. Que eu vou falar. Vai machucar Leonardo Barbosa, porque era uma que das é, apostas. Meu. Thiago Santos, hein? Se tivesse ah, dado certo. Se é, tivesse lá... atingido um pouquinho do que era esperado, uma pena ele não ter... É, enfim. lá
2: no, 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 no primeiro episódio, eu acho, enfim, lá, quando a gente ainda era só lá no, no Spotify, né, eu acho que a gente elegeu, né, um jogador ali que poderia ser o destaque, e eu coloquei o Thiago Santos, acho que você foi, o, o Pablo foi, foi João. Foi, Pablo. E Fábio, eu não lembro quem
0: foi, não sei se Talvez foi o próprio
2: Bruno Gonçalves. Bruno Gonçalves, eu acho que Isso. foi. E assim, a gente esperava, acredito que quase todo mundo esperava alguma coisa do Thiago Santos, uma, retoma, uma retomada né, na carreira dele aqui no Botafogo, pudesse retomar o futebol dele aqui no Botafogo, ajudar o Botafogo e também se ajudar, né? Se projetar aí pra votar a, sei lá, um clube de Série A. Enfim, mas. Zicou, né? É, continuou na mesma, também não foi bem, enfim, a lesão lá não atrapalhou, não jogava, não deu muito certo. Mas, enfim, é, o Botafogo, o, o torcedor do Botafogo ficou aí esse ano, essa temporada, com essa, com essa carência aí de um, de um camisa 9, né? Já que não, não vai poder ir na, na Série C, né? Enfim, não vem mais ninguém, o elenco é esse aí mesmo.
0: Então, vai com, com o que tem. Deixa eu passar aqui no chat. O pessoal falando de atacantes aí, Evaldo lembra de Lucas Simon. Lucas e Simon. Lucas Simon. Ela falando
2: também em Lohan, né? Lohan Isso, conexão na lembra de Lohan. A transmissão falava falar da passagem de Lohan. É, Lohan... Ele saiu, né? Enfim, teve uma boa passagem aqui. É, o Lohan é, tem essas características aí, né? Do, aquele tradicional, camisa nova, né? Enfim com uma certa estatura, o Lohan também chegava muito bem ali na, na bola aérea, né, lembro muito bem daquele jogo contra o Ceará, se não me engano, pela Copa do Nordeste, que lá no, no, no Castelão fez os, os dois gols lá do Botafogo, foi 2 a 2 então o Lohan naquela, no início ele foi até um pouco criticado, né, viveu um certo jejum ali, mas depois desandou a fazer gols, né, e acabou despertando o interesse do América Mineiro, né, e aí ninguém soube mais do, do Lohan. E até hoje alguns torcedores do Botafogo lembram com um certo carinho aí. Pô, cairia. Tá aí um nome que eu acho que daria muito certo aí pro Botafogo no atual momento. né? O, o, o Lohan.
0: É, e voltando aí, que Ato traz? Saudades? Não, eu sinceramente. A conexão <risos> respondeu aqui.
2: Eu acho que teve. Eu acho que teve. <risos> Em algum momento, o nome do Nando foi até ventilado aí,
0: que, né? Só para deixar né? claro, eu acho que nem hum, Viaco sente saudade. Ele botou essa hashtag aí só para só tirar um mundinha, O Pedro aí é. também já, já sabe que não, em algum momento não. ia aparecer, né? Nando Deixa eu só é. explicar para o pessoal também. É, uma cadê o Fábio? Né?
2: É, a internet do Fábio aí ele caiu disse que tá reiniciando, Santa Cruz.
0: Ele disse que está reiniciando o modem dele. Daqui a pouco volta, mas, ó, oh, deixa eu achar aqui um comentário, Léo. Olha aí. Não, não era esse, não. Peraí. Ó, o oh, que é que acha da proposta? Me chama. <risos> <risos> Rafael se lançando aí. Rafael, vou mandar o link, porque aí se Fábio continuar desse jeito, a gente vai ter que desligá-lo. Do... É, vai ter que colocar aí... Da mesmo. live aqui. E olha, é, eu acho que o Rafael mesmo tinha perguntado antes, e perguntou agora de novo, sobre o podcast... Assim, o formato em áudio mesmo, a gente não está mais fazendo específico. A gente está pegando o áudio aqui da live e passando para lá. já vai lá então,
2: no Spotify, né?
0: Todas as lives vão ficar disponíveis tanto aqui no YouTube quanto o formato de áudio lá nas plataformas é, Spotify, enfim. É, mas a gente não está mais fazendo aquela só para lá. A gente está mas... fazendo aqui que a gente já conversa mais com todo mundo. Já tem uma interação muito, muito maior.
2: Mas ele tem lá episódios no, no Spotify, então é, todos daqui, aqui estão gostar lá, aí né? da, desse formato aí, só áudio, enfim. Não gostar muito da, da, da nossa beleza, né? <risos> e pode ir lá no, no Spotify que também está ficando disponível, né? Como o João falou, essa a gente pega Fábio. o áudio
1: daqui e coloca lá. Estão querendo tomar teu lugar, vi? Deixa eu te mostrar aqui. Cara, eu estou caindo, cara. Tô dando uma de Santa Cruz aqui e caindo antes de, de acabar a bagaça aqui, né? oh, Rafael tá se oferecendo, viu? eu já disse ele que eu vou mandar o link,
0: porque, enfim, não dá, né?
1: É, acho que a internet dele lá nos Estados Unidos... Ah, é, João, ele tá? É. Deve ser melhor, vai, que a nossa aqui, né? Não é droide. Deve Sem ser outra coisa, outro mundo. Ei, é... a gente falou
0: aqui, Fabio, alguns atacantes a gente tava falando...
2: A é, galera falou, ligando... falou até em Felipe Alves, João. Não
0: sei se é o Felipe é... Alves que
2: já passou aqui. cara não era brincadeira, mas Felipe
0: Alves a galera estava é, falando. É, Felipe também falou aqui. É, Pedro lembrou João Paulo de 2015. E o pessoal agora no, no, é, no chat, João Fábio, Paulo... tá brincando. Diz É o gente. Vocês estão com todos saindo hoje, né? Eu já travei, é, eu já agora... saí. Não aguentou eu e Léo, assim, muita... Ei, mas olha que eu estava comentando com o pessoal, porque o Rafael perguntou é, do podcast. E eu disse que o podcast agora é o áudio da live, né? A gente não está parando para fazer mais só sim. aquele, até porque esse é bem mais interativo. E aí é, falaram sobre o nosso nome, porque o nome realmente é figurativo. Agora sim, assim, explicando, né? A gente mas, começou...
1: Eu vou, peraí, na...
0: peraí, antes de você começar a se defender, se defenda desse também...
1: É, exatamente, eu, 30 também só é um monólogo praticamente, né? É porque ele é o editor, mesmo. né? Ele é o editor, então ele é que escolhe.
0: Eu e é, Léo começávamos eu... a falar muito, ó. Eu corto, cortava, assim. Ei, bicho,
1: formado. que é isso, estão derrubando aí, velho. Cara, enfim, eu acho que estão boicotando a gente aí, o nosso sucesso <risos> já começa a incomodar grandes, grandes corporações, e aí a gente fica ah, derrubado aqui. Ó, deve Mas... ser olho
0: gordo porque foi só receber elogio de Jéssica Guzmão que começou a cair. Pois é, René cara. Aí, é. ele defendendo. E Pedro também comentando a respeito do nosso nome. 30 minutos era na época do Spotify.
1: Agora Ei. é
0: 120 minutos de belo. Agora tem e olha lá, viu?
1: É assim, a gente começou de forma despretensiosa. A gente nem achava. A gente começou a fazer o podcast. Ah, é áudio só, é mais tranquilo pra gente. Enfim, a gente foi fazer era uma a luta para de... chegar em 39, né? para poder é, ficar na nossa. casa dos 30. Mas aí agora a gente viu que o YouTube é muito mais legal, né? A gente consegue ter muito mais visualizações. A gente consegue ter essa interatividade ao vivo, que eu acho que é o mais legal pra gente ter o comentário, os comentários de vocês aqui em tempo real, assim. Então a gente meio que migrou. Assim, a gente talvez mude de nome, né? A gente vai decidir isso, né? Assim, eu vou dar a palavra final quase, mas eu vou deixar vocês <risos> <opinarem também. risos> Eu sou fã, eu sou fã. <risos> mas a gente deve mudar aí. Talvez ano que vem a gente mude, não sei. A gente... Até vocês podem sugerir nomes. Sugiram é. nomes aí para gente é, mudar? Porque é 30 que... minutos realmente está muito estranho agora. É. Eu falo, ah, 30 e... minutos aí tem duas horas. Também ano que
2: vem é Série B, né, amigo? O trabalho aqui vai é.
0: aumentar,
2: vai ser diferenciado.
0: Vai né? Então é o trabalho. Ei, olha o que trouxeram aqui. Conexão, muito bem, Conexão. Agora é hora de Léo explicar. Diga aí, Léo, o que foi que houve com um o vídeo? Rapaz, é...
2: eu tive um, um problema né, no, no celular. É, eu tive que enfim eu Chamado fui medo, né?
0: não não não.
2: <risos> não não tenho medo não
0: pino foi feito é... para ser batido não rapaz
2: enfim o Rodrigo Andrade não, não volta mais para cá não. E se aguenta não, é pra faltasse, não aguenta nem correr
0: aguenta nem correr toda a carreira ele não te pega não
1: cara o Rodrigo Andrade eu É não ser... é tinha viu? É Rodrigo Andrade Ei, não um não, preso, não mas, mas deixa eu, eu, deixa
2: eu esclarecer aqui Pera o que, que aconteceu é, como eu falei né eu ia para Maravilha eu mesmo que produzi o material lá para TV e tal só que é, no mês de fevereiro eu tive um probleminha com meu celular né eu fui atualizar enfim é, e aí tava com, com a memória cheia e tal E aí eu acabei não vou atualizar aqui o celular só que no processo de atualização travou tudo meu celular ficou reiniciando enfim sozinho eu tive que apagar tudo, né? tive que recuperar, restaurar aquele chamado restaurado padrão de fábrica e não consegui fazer o backup, e aí eu perdi tudo, tudo, tudo que tinha no celular, tudo mesmo e aí não, não consegui recuperar os arquivos que eu tinha do, do ano passado, né? porque o fato foi no ano passado e aí eu acabei perdendo tudo, não consegui de jeito nenhum recuperar, ainda dei uma olhada aqui se tinha algum lugar, algum grupo, sei lá o que, do WhatsApp, mas, realmente, não, não consegui e vou ficar
1: devendo essa, né?
2: Mas é, é fato, aconteceu. Mas calma, Léo,
1: os treinos abertos vão voltar, e aí Juva é, tem fazer que... isso em um de nós.
2: <risos> não, vai fazer em você, e eu estarei todo lá mundo, me passa, todo mundo, sei lá, pronto,
0: porque vou quem for vindo já registra. Todo.
2: Rapaz, eu vou, é, teve outro fato também, eu tava esse vídeo eu acho que eu também perdi é,
0: enfim, eu perdi
2: dois vídeos sensacionais mas teve outro fato lá na Maravilha do Contorno que eu tava acompanhando bem de pertinho eu tava fazendo imagem de apoio é, do treino dos goleiros né, e eu não lembro ainda era, o, o preparador de goleiros ainda era o Bira né, o, o fortão lá que o Fábio ficava, enfim, deixa para lá é <risos> Fábio ficava olhando o, o preparador dos goleiro lá, enfim, musculoso lá. É, e aí tinha cada treino lá que Fábio até queria retornar lá sem goleiro, muito por conta do preparador de goleiros. E aí eu não sei qual foi o goleiro que espalmou a bola e eu tava distraído, filmando, pá, e veio direto, a bola foi direto naquela região, né? E eu filmei tudo isso, né? Eu fui atingido lá naquela região Ixi. E os caras tirando onda de mim, principalmente o Bira, né? Porra, acertou aí, não sei o quê, tá vivo aí, não sei o quê, tá bem aí, quer ajuda? Aí eu digo, não, precisa de ajuda não, fica tranquilo aí, tá?
0: Vamos <risos> Mas... voltar a falar de Botafogo, né, galera? É, melhor, vamos lá. Fica aí. Vocês não. <risos> Ei. Enfim, Ei. eu perdi dois
2: vídeos sensacionais, né? Se
0: tivesse aqui ainda colocaria lá, sem problema Ó, um. oh, Tem uma sugestão de nome aqui pra gente. De Pedro.
1: Belo Papo. Ah, Esse é do Marcos Vilarino, não é? É. é não aí
0: você bagunça, né, Pedrão? <risos> um abraço pra Marcos que tava aí. Não sei se ainda Ai, tava. Estava aí por um bom tempo. Aí você quer arrumar confusão. Que é isso. Mas é, é isso. A gente aceita sugestões explicando um resumo aí da questão do formato. A gente começou no podcast, era uma coisa que não tinha, é, assim, no momento, tinha, né? Porque tinha o pó do Botafogo, mas que tinha parado. Sim. Fábio, quem gosta de intriga aqui é você, viu? Nem venha, porque sempre teve o pó do Botafogo, eles estavam parados. E a gente, naquele momento, resolveu é, trazer de novo o podcast para falar de Botafogo. Só que vimos essa possibilidade de YouTube, é infinitamente melhor a gente estar tá aqui conversando com vocês... Não só entre nós é a três. É melhor né? parte, né, bicho? A interação Com da certeza. galera é ao vivo. E aí o nome é a gente decide depois, porque o que importa é estar dando certo aqui, o que importa é a gente acompanhar o Botafogo, o Botafogo subir, para que a gente possa continuar esse trabalho. Esse trabalho da Maravilha, né? Que assim, tendo a Maravilha aberta para que a gente possa ir, melhora muito o que a gente vai passar para vocês. Essa era a ideia lá no começo, porque a gente estava vendo as coisas na Maravilha todo dia. É, e A gente ia a, a, levar isso para os torcedores. Quando isso voltar, vai ser melhor ainda. Muito mais conteúdo. A muito expectativa mais
2: é que nessa segunda fase, né, a gente possa, né, retornar aí. Enfim,
0: já tá tudo bem
2: flexibilizado, né, bicho? Fala-se até em, em torcida aí nos estados, por que não? Enfim, a imprensa acompanhar ali os treinos, né? Eu acho que por essa parte eu não, não vejo nenhum empecilho, né? Teve até uma. uma um certo momento ali durante a pandemia que foi liberado, né? Até mesmo no ano Isso. passado, né? E a gente acompanhava lá, enfim, sem nenhum problema. Eu acho até que a, a, o Botafogo poderia já liberar a entrada ali da, da imprensa, né? Enfim, até para o próprio torcedor, né? Nem para a gente, é mais para o torcedor para a gente trazer mais detalhes mais informações para o torcedor. A gente comentou até. Com, na live anterior com o Gerson, né? Pô, eu, o professor disse que tinha jogador jogando no esforço, que estava sentindo e tal. E a gente sabia nada disso, né? Acho que se a gente tivesse ali acompanhando de perto os treinos, a gente até poderia saber disso e outros detalhes, né? Então, é importante aí essa essa liberação aí até nessa fase aí, nessa segunda fase, enfim, que gera toda uma expectativa na torcida do Botafogo.
0: É isso, explicar essa questão do formato, vamos voltar a falar do time. eu Acho que o Fábio caiu. Fábio, você não, tava, você não tinha terminado ainda de falar sobre os atacantes, né, naquela hora. Agora, com
1: é, sinal restabelecido, internet ok. Continue, por favor, Fábio. Não, vocês estavam discutindo, né, possíveis atacantes, né, possíveis nomes para o Botafogo. Eu gosto muito é, do, do Gustavo Henrique, cara, um atacante do ABC. Eu vi alguns jogos dele, eu já até citei aqui na live. Eu acho que é um bom nome para o Botafogo. Tentar ir ver no mercado ano que vem. É um atacante que tem 25 anos, é alto, enfim, é finalizador. Eu acho que é um jogador que tem uma característica interessante. Né? Eu acho que está fazendo uma boa Série D pela equipe da ABC. Eu acho que é um nome que o Botafogo pode ficar de olho né para tentar a contratação ano que vem. Aí vai depender muito da situação financeira, né? Como vai ser, se vai ter Copa do Nordeste, se vai ser Série B, se vai ser Série C. Então esse atacante para o próximo ano vai depender muito também da, da situação financeira do Belo. É, mas para agora não tem como contratar para a Série C, pode contratar para a Copa do Nordeste, mas eu não sei se o Botafogo vai contratar alguém só para jogar a Copa do Nordeste. Acho pouco provável né, que o Botafogo invista assim um atacante só para... só entre aspas, né? porque é uma competição que vale muita grana, mas eu acho que o Botafogo vai acabar indo com o que tem, porque você vai ter teria que estrear o cara na Copa do Nordeste já, então, enfim, se não for um cara que já venha jogando com ritmo e tal, não sei se vale a pena hoje, é, mas se o Botafogo para o ano que vem precisa de atacantes, precisa, né? E o, o elenco hoje mostra que só tem dois centroavantes, né? O Ederson e o Itamar. E o Ederson nem joga exatamente como centroavante, não vem jogando exatamente como centroavante. E o Itamar tem essa questão, né? Tem, tem a questão que tá lesionado, mas também quando está... É, bem fisicamente também não é muito utilizado, não me parece ser um jogador da confiança do Gerson, então essa é com certeza a posição mais carente, né? gente tem que ver como o Bruno Gonçalves vai, vai voltar, né? E ainda tem outro cara, né? A gente até nem lembra dele mais, Rafael Barros, um cara que é, é o, o João lembrou aí. quando você Ele só ele tá, ele volta ano que vem também, né? Então... Ninguém sabe
0: nem se o rapaz sabe jogar mesmo ou não, né? A gente nunca viu. <risos>
2: A ver Espero os vídeos
0: dele. Seja um é, pelo DVD a gente foi enganado demais já. Mas assim, Fábio, pegando o gosto disso que você falou, eu acho que também. É, chegando na Série B, é preciso uma reformulação no elenco, né? Eu acho que são poucos os jogadores que conseguem, enfim, performar bem na Série B, vindos da Série C. Tem que ver quem é que segura aí do elenco e depois mudar e atrás de novos jogadores. Porque é uma competição totalmente diferente e a gente já viu times pagando o preço de. Continuar com o elenco de Série C na Série B. É,
1: eu acho que tem que mudar também isso, né? Não, com certeza. Assim, se o Botafogo conseguir o acesso, vai ter que... É outra história, assim. É outra... É outro... aí... Como diria é... o jogador Bruno Henrique. é outro patamar, né? O Botafogo vai ter que... E vai ter uma grana de direitos de transmissão também, né? Que também vai ajudar. Então, é, faz toda a é... diferença. Cerca de 6 milhões, né? Imagina o Botafogo ter um... um... Uma injeção de 6 milhões, o Botafogo é um time que nem tem muitas dívidas assim, né? Deixa de... eu fazer.
0: Deixa eu fazer um. um enfim, tentar tirar de vocês aqui um negócio rapidinho. Quem é que vocês enxergam desse elenco é, na Série B? Assim, quem é que vocês veem que pode. Que tem pode contar? De cabeça me vem Felipe e Clayton.
1: Dois caras o que Aiton com certeza tem. Acho um, que pode... o,
0: o nível. Aiton é outro que vem mostrando um bom nível. Vocês Wilson. veem mais alguns jogadores assim. William Machado.
1: Não, eu acho que, assim, do time titular. Eu acho que boa parte dos jogadores assim, assim, do Tinga e Pablo, eu gosto, principalmente a, a do, dupla de Zaga. É, Daniel eu também acho, tá muito bem. Eu acho que a exceção, assim, do, vamos comentando aí, de... galera. Bota
2: a galera aí também, bota a galera aí também. Pra...
1: Assim, eu acho que da defesa, eu acho que todos têm lugar no elenco, no elenco, né? Talvez não no seja elenco. titular, mas no elenco de uma série B, eu acho que todos da defesa, dos titulares hoje, tem, né? É.
0: Eu fico preocupado com o Sávio, quando é o comenta aqui, com a fase defensiva do jogo dele. Se numa série B ele conseguiria é, render bem, mas eu acho que
1: é um cara para ter no elenco, sim. É, o Sávio jogou a série B no passado, né? É, né? São Ju, e Itamar. É, do é, ataque, só o Elton Felipe, assim. Eu acho que de todos que ali, com a Série B, cara, nenhum. Nenhum mesmo. Só, e ele ainda ficaria em dúvida
2: se o Elton. Seria aquele ah, cara eu, é titular. Eu, eu
0: acho que pro elenco é um cara um cara que. É, Sim, é que eu é. acho que
1: não.
2: Do, enfim. Mas defesa, meio campo ali. Tinga, Clayton, Clayton. Clayton eu não vi Junior muita gente também. falando, eu
0: não vi muita gente falando em Pablo. Eu é, acho que Pablo galera... é um cara interessante pra estar no elenco, um cara experiente, assim. Não sei se seria titular. Tinga Mas, eu já como vejo que elenco, pode ser titular.
1: Pablo, eu vejo. Enfim, eu vejo o Pablo ali. Eu Sim. também acho assim, dos titulares eu acho que quase todos, assim, com exceção dos atacantes. É, Do dos atacantes. atacantes. Mas o Felipe eu acho que iria bem numa série B, por com exemplo. Certeza. Inclusive, já foi soldado. O Felipe vai bem em qualquer caso, série que ele, for, que ele for jogar. Então, acho que, enfim, acho que dá pra. O negócio é o ataque, cara. Ataque, mais opções de meia, reservas para as laterais. Vai ter que encorpar muito o elenco se subir. Mas é. dá para aproveitar aí um bom número de jogadores aí. Eu né? acho que a melhor parte
0: de preparar esse elenco subindo é ter Gerson Guzmão. Eu acho que seria importantíssimo. Ele é um cara que faz trabalhos longos, que com a gente ele já demonstrou ali o interesse de ficar, apesar do foco ser em conseguir a classificação. Mas ele tendo essa possibilidade de ficar no time na Série B, com certeza seria um atrativo a mais. Então montar o time com ele, acho que seria ótimo para a Série B. um cara experiente, né?
1: Sim, eu acho que dá. O time, do Botafogo, o time titular do Botafogo, com exceção do ataque, mais uma vez, né? Que a gente bate na, tele, na tecla que é uma grande carência do Botafogo. Eu, eu fico imaginando o Botafogo com o Lohan. Assim, imagina o Botafogo. Esse, esse Botafogo com o Lohan. Cara, eu acho que pô, seria um. Do Se time não que tava seria... na hora, eu
0: acho, que a gente falou nos comentários sobre o Lohan. Duas pessoas aqui trouxeram nos comentários e galera... comentou isso também.
1: É, seria falou um cara aí, interessante, né,
0: para estar aqui. Justamente. E assim. Lohan se destacou aqui e hoje a gente precisa de um atacante, então seria acho que um o casamento perfeito realmente. E assim.
1: eu vou dizer agora? Eu vou dizer logo. Vai é... dizer agora? Diga não, então, não, 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 aí, espera aí, espera aí, aí, aí. Não,
2: diga não, diga não, 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 não. Vai Fábio. dizer agora? Espera aí, deixa para dizer no próximo episódio, rapaz.
0: Então, se não, mas dizer agora. Se... Vamos só, pessoal, atenção, todo mundo. Se tá com, se tá com <risos> O, o fone baixo aumenta um pouquinho, Rapaz, que vai trazer...
2: Eu me sigo ao máximo, viu? bicho. Eu, eu, vi, eu vi a galera nos comentários, enfim, falando do cara e tal. Eu digo, não, eu vou dar uma comentada aqui, mas não vou é, trazer... também fica... Sim, cara.
1: Assim, a minha vale, ideia Fábio. era fazer um vídeo com um título bem chamativo para gente ganhar é, views. Deixa para a próxima, e... deixa pra
0: próxima live. Então, galera, próxima. ó, em, em recompensa, Fábio, já trazer essa informação agora... É divulgar, é se inscrever, beleza? Porque a gente. Fábio, ficar. A gente está com, com quantos inscritos aí, João? Deixa eu atualizar aqui. 160 e. 165. O ideal é a
2: gente chegar a. a quanto aí com essa informação? A
1: 200.
0: Não, mais assim, eu vou dar. É, vamos lá, vamos lá. Fábio, o microfone é seu, vá.
1: Conte aí Não, história, pera aí, pera tá aí
2: Fábio. É... Deixa eu fazer uma pergunta aqui antes. Hum. Vai, vai,
1: vai. Não, o Lohan está apalavrado com o Botafogo para ano que vem. É, assim, não tem contrato. Oi, como
2: é? Repete aí. O
1: Lohan, atacante Lohan... Aquele, aquele. Aquele que hoje está na confiança com o contrato até o fim da Série B, ele está apalavrado para voltar ao Botafogo em 2022. Essa é a informação que eu tenho. O tempo dirá, se é verdade ou não. Mas é, está apalavrado, assim. Não quer dizer que ele vai vir, assim, não é certeza. Mas há um chamado... A... A, a, a frase que me usaram é, foi a seguinte, um acordo de cavalheiros. Vamos lá, acordo. ano que vem a gente... É, ano que Pode vem... Pode usar gente, um acordo verbal ou não?
2: Ou fica nesse é, acordo de é, cavalheiros?
1: É um acordo verbal, assim. meu conversaram, ah, ano que vem volta pra cá. Então, assim, se tudo der certo, né? Se, enfim, se, não, se não aparecer outro clube, também brigando, assim, pagando muito mais. Depende também de como o Lohan é, vai jogar, né? Confiança nessa reta final de Série B, se ele chamar muita atenção, assim, talvez.
2: É isso, uma coisa bem Aí, inicial, né? Enfim, né? não é aquele bat, martelo
1: batido,
2: jogo, não. Apenas uma
1: conversa inicial tal, e bom. tal, não. É mais que isso, é mais que isso. Não, não é a concretização, mas é mais que isso. Assim. Tá não tem um contrato assinado, tá? mas tem a, é. a vontade dos dois que disseram, pô, isso vamos bota. Quer e ele quer. E se não mudar nada, assim, no cenário de hoje, o Lohan volta em 2022 para o Botafogo. Essa, essa é a informação. Eu queria, assim, fazer um vídeo com clickbait bem grande aqui, enfim. Mas eu, eu não consegui segurar, então eu disse logo, provavelmente o Lohan vai, vai voltando aqui. Fábio, posso colocar para a galera esse vídeo que você mandou? Pode colocar, Décio Freire emocionado hoje com a classificação do Botafogo no sufoco é, ali.
2: Deu, deu para perceber na transmissão, né? Ele já com a voz assim então, de choro, né? Depois que aqui. depois do apito final, então.
1: Agora minha gente é a briga para o acesso, agora é a briga para acesso. O Belo está classificando, Pode vibrar, galera botafoguense, o família foi no sufoco. Foi no sofrimento, mas o Botafogo garantiu a classificação, chegou a 27 pontos. Acaba essa primeira fase na terceira colocação. E agora esquece tudo, Décio. Acabou. Traumas aí de minutos finais, de vacilos individuais. Agora é outro campeonato. Botafogo tem que começar tudo do zero. Está na briga. Vai chegar o quadrangular decisivo. E quem sabe, onde está esse tão sonhado acesso à Série B do Campeonato Brasileiro que o torcedor tanto sonha há oito anos. 1 a 1 classificado, poderia ser mais tranquilo? Poderia, mas o Botafogo conseguiu essa classificação e agora é virar a página e entrar com outro espírito nessa fase decisiva da Série C.
0: Pois é. Rapaz, eu sou fã, eu sou fã dos dois.
1: Do que estava filmando e do que estava narrando. O Botafogo mas... quase matava a Décio Depois, é, Desse que, eu, é o depois original, que eu dividi
0: né? o estúdio ali com o Décio, em alguns momentos que eu acompanhava as transmissões, é sensacional, o que ele faz, essa emoção que ele coloca é. Tem, tem aquele gol,
2: aquela é narração também é incrível, né, bicho? É emocionante. Lá naquele segundo gol do, do Aidar, né? Contra o aquela juventude, ali. aquela também ali é imoral, né, bicho? Então desce aí sempre é, com as narrações aí emocionantes, né? Enfim, Botafogo também trazendo essa, essas emoções, né, pro, pro torcedor.
0: É, a galera aí também se emocionou. Deixa eu só voltar aqui o que eu tinha mostrado Conexão, dizendo que se arrepiou. Eu também. Na hora que desce o. É, é, é difícil, é difícil o cara não se emocionar Quase que ele passa mal Quase que ele tem um passamento aí o Romário comentando, Carol também, esse vídeo é sensacional <risos> Fábio tem ótimos registros Tem um que a gente compartilhou o áudio, né Fábio Em algum podcast também De um vídeo que você fez Dele emocionado é... É, Desce coloca essa emoção Desce tem isso, né? tem essa identificação com o Botafogo A torcida, quem acompanha os jogos é, Se emociona Galera passar aqui mais pelos comentários, deixa eu ver, a gente tava falando sobre a, a Série B, né, que a gente vai disputar ano que vem, e as perguntas já eram se o Gerson fica, eu, eu torço para que sim.
1: É, é, depende de uma proposta, né, de outro clube, assim, mas se o Botafogo estiver na Série B, ele parece um cara que gosta muito de, de manter os trabalhos, né, ele não sai, assim, a topo de nada, mas então, for uma proposta muito boa, assim, de uma equipe, é, sei lá, um time que paga um salário muito maior aí ele, talvez ele possa sair mas se ele subir, eu acho que a tendência é que ele continue, sim. eu acho que é, é improvável que ele saia se o Altafogo conseguiu o acesso dependendo, claro, do assédio das outras equipes
0: Deixa eu ver se tem mais algum comentário massa a gente destacar é, essa reta final é isso, né todo mundo querendo o Gerson, também quero também torço para que o Gerson fique na Série B
1: independentemente do, do resultado do quadrangular. Eu acho que é importante ter o Gerson, é, se subir ou não. Eu manteria o Gerson. Assim. É, um cara é, eu não que...
0: sei se... Espero que ele queira ficar mesmo em caso de continuar na Série C. Seria importantíssimo. Mas vamos torcer para que tudo dê certo. O Botafogo suba e ele continue.
1: É isso. É,
2: isso? é, o Gerson que, é, enfim, mudou aí né, a até a forma do, do Botafogo ver a Série C, né, bicho? Porque antes do Gerson chegar aqui, enfim, até mesmo quando ele chegou, né? A palavra era permanecer, enfim, não cair para a Série D. E o Gerson, enfim, está fazendo um trabalho aí sensacional, né, bicho? Até, até mesmo usando a experiência dele, né, enfim, lá no Operário. E o Botafogo aonde tá onde está, né? Muito também por conta do trabalho dele, né? Um, enfim, um dos principais fatores aí esse bom trabalho, essa boa boa campanha aí que o Gerson vem vem trazendo aí pro Botafogo na Série C então um cara aí que mudou muita coisa aí no Botafogo né, e seria um bom nome aí, tanto se subir, enfim, se permanecer aí na Série C, seria um bom nome aí já pro Botafogo no próximo
0: ano deixa eu trazer mais um comentário aqui que chegou sobre a gente, agora a gente tá falando de elenco Fábio, comenta esse comentário aqui, por favor comenta sobre esse comentário
1: então, é, o Gutenberg lembra né, que jogadores que estão no Botafogo hoje que vieram de Série B, estavam lá como quadruvantes, acho que o Sábio nem tanto viu, Sábio acho que ele até teve bons momentos em Série B o Tinga assim, o Tinga não era nem utilizado no, no Brusque, o Cleiton também era um reservaço lá do, do operário mas cara, depende muito assim do cara encaixar no time sabe, enfim, ele pode, ele pode estar mal num ano no time de Série B e no outro ele ir bem é... Mas eu entendo assim o comentário do, do Gutenberg essa preocupação assim de em caso de acesso o Botafogo é reforçar muito bem o seu elenco eu acho que a gente, realmente a gente tem que ter um critério assim é, maior na hora de, de avaliar quem deve ficar ou não para a série B que o Botafogo vai subir estou, estou... é isso é, a, a gente vê,
2: a gente coloca esses jogadores no elenco mas não necessariamente
1: vai isso, continuar é, enfim
2: é. com esses caras no time titular né, mas dá para ter esses jogadores no elenco, né, e não Até, né, enfim, continuar é. como titular, né, enfim, vai depender muito das peças
1: que o, o, a diretoria do Botafogo trazer aí, né. Até porque, assim, se o, se o time consegue um acesso, você não vai se desfazer dos seus titulares, né, do é, acesso. É. A, a não ser simples. que cheguem boas propostas, né. Isso, é, ao menos que o Botafogo e mesmo assim, ao... tem
2: que botar uma certa dificuldade, né, e ter também o um retorno financeiro, né.
1: Então, isso. E eu acho que a questão não é nem quando a gente fala de manter para ano que vem, não é manter o time titular. É manter exato, no, que, é, exato. no
0: que deve ser também bem maior do que é o plantel desse ano, Mas, até porque são 38 sim. jogos. Então é importante contar com esses caras
1: se destacaram agora, né? Isso, Série C o Botafogo só joga final de semana, né? Série B é terça, sexta, jogar não Tem que feita, ter um elenco tem bem volta. maior, né? Exatamente. O que, o que no momento Botafogo não tem, né? Um elenco bem é chuto. Isso. Até isso que o Felipe falou, tem que manter uma base, até para chegar, ter referências dentro do elenco, né? Então é importante manter ali um, pelo menos um esqueleto ali dos do jogadores, uma base.
0: E aproveitar que esse time tem jogadores bons que podem render também na Série B, que podem servir como essa essa base mesmo.
1: Sem dúvida nenhuma.
0: Deixa eu passar aqui mais uma vez é, nos comentários. Tem muita gente falando com a gente. É, valeu demais, pessoal. Alisson também comentou aqui, Evaldo, Jair. É, tem, tem falando gente,
2: sobre... Tem gente aí comentando, né? Ainda não acabou, ainda tem seis jogos, né? Porque a gente já está projetando, enfim, é, não, Série B do ano
0: que vem. Né? A gente é, tá... Agora a gente, já, a gente já comentou sobre o grupo, agora a gente está falando como torcedor mesmo, que a gente é, espera que... que chegue É lá. muito
2: da emoção, né? Enfim, Isso. a gente está fazendo pós-jogo, classificado para a próxima fase, então a emoção ainda... Ainda tá aqui, né? Enfim... É
1: porque agora, como é muito mais tempo, né? a gente tem que arranjar assunto, né? Então a gente já vai projetando coisas bem mais à frente. <risos> é, mas... Enfim, e outra coisa, é pensamento
0: positivo. É pensamento positivo. É pensar que a gente vai é, fazer o dever de casa nesses três jogos que tem aqui no Almeidão, vai buscar ponto fora e... Vamos para cima, vamos para cima, Em Mas e agradecer. suma,
1: uma, é, João, é, sobre isso? Vai ter considerações ainda, né? Então, fala umas considerações que eu quero falar sobre isso.
2: Ô, Ô, Fábio, é, você que está mais atento aí, muito por conta das transmissões da CBN, mas acredito que é uma dúvida aí de todo mundo aí que está acompanhando a gente. Já tem data para início aí da segunda fase? Já é eu fim de semana que, que vem? Já é fim de semana que vem, né? Então...
1: É, já tem, inclusive, a ordem dos jogos do Botafogo. Acho que a gente pode até passar, deixa eu só...
0: Eu, tenho, eu posso passar aqui, deixa eu ver. Não vou compartilhar com a galera, que eu tô olhando aqui pelo celular, mas eu posso passar. Primeira rodada Botafogo e Ituano. Segunda rodada Sandu e Botafogo. Isso. Sempre Isso. o primeiro como mandante, né? Começa aqui no Almeidão, já a próxima semana, Botafogo e Ituano. Depois, a, é, no Pará...
2: Data, data e horário ainda a ser definida, né? Isso,
0: Ou não, já
1: durante é, é, a é, semana a CBF a segunda, a Pedro,
0: é eu acho que segunda rodada Pai sandu e Botafogo terceira rodada lá ó, segunda rodada é lá no norte contra o Pai sandu e a terceira é lá no sul contra o, o Criciúma então é, com escala claro que em João Pessoa para poder treinar e tudo mais mas depois recebe o Criciúma aqui e aí faz outro jogo em casa contra o Pai sandu na quinta rodada e fecha é, essa segunda fase contra o Ituano, fora de casa. São esses os seis jogos do Botafogo nessa segunda fase. É isso. É...
1: Detalhe, viu, João? No primeiro turno, um jogo em casa, dois fora. No segundo turno, dois jogos em casa e um fora, né? Que é o último contra o Ituano lá. É... Ah, lá 2003, né? O Botafogo caiu no quadrangular da Série C em 2013, junto com o Ituano. Eu vou tentar até pegar aqui rapidinho, para a gente... É.
0: Logo no começo aqui do chat, eu vou subir aqui e vou buscar, viu? Porque logo no começo a gente recebeu um comentário. Vamos vingar 2003. Isso. eu, eu acho Eita, já porque já não tô com todos os comentários aqui disponíveis. A galera tá comentando tanto que eu não consigo chegar lá, lá no começo da live. Mas tinha esse. Vamos vingar Mas 2003. É, a hora, é
1: a hora da revanche, né? Contro, contra o Ituano. É isso. O Botafogo é, que... também. Aqui. A última rodada, inclusive, foi contra o Ituano, né? Posso até estar enganado, se algum torcedor lembrar de forma mais detalhada, o Botafogo também abriu contra o Ituano e encerrou contra o Ituano e acabou não, não conseguindo né, o acesso. O Ituano venceu o Botafogo e fez 11 pontos. O Botafogo ficou com 7 e ficou em terceiro, né? Subiram o Ituano e Santa Santo André. E aí Botafogo e Campinense ficaram pelo caminho naquele, naquele ano. Então, pode ser, o Botafogo vai. Pode aí, ter, tem essa chance de vingar 2003 depois de 18 anos, olha só. Fábio, Júnior Braga
0: é, não pegou no momento que a gente estava falando, então eu vou colocar aqui essa pergunta para você responder para ele. Olha, dá uma olhada aí, por favor. Esquerdinha, lesão
1: no tornozelo, não tem previsão, vai depender do dia a dia. Não voltou nem a treinar ainda, enfim, então não contemos com esquerdinha por enquanto.
0: É, vou colocando aqui... Fábio, aproveita que você está falando aí e já traz suas considerações finais, O que você destaca aí para a gente que está se encaminhando para o encerramento de mais uma live aqui do Vários Minutos de Belo.
1: Pois é, João, agradecer a galera aí, hoje foi meio instável, né, na correria, eu saí lá da, da CBN, vim aqui, enfim, a internet também não ajudou, é, mas acho que foi uma live legal, a gente falou de vários assuntos, e sobre essa reta decisiva, assim, eu acho que o Botafogo tem chance, sim, eu acho que qualquer time que chega no quadrangular de Série C tem chance, até porque a disparidade entre as equipes não é muito grande, é, mas por, por outro lado, o elenco do Botafogo... Assim, principalmente no setor ofensivo, muitas vezes parece insuficiente, né? Parece que pode fazer falta é, boas peças no ataque, isso é um fato, né? A gente também vai enganar o torcedor aqui, ah, agora tá, vamos lá tal. Mas isso pode acabar pesando, né? Na, na, nesse, nessa Nessas últimas rodadas aí, nessas seis rodadas do quadrangular decisivo, eu acho que passa muito por aí. A eficiência do ataque, né? E como o ataque não vai ser muito eficiente, vai desandar a fazer gol de uma hora para outra, vai ali fazer um gol e tal, então a defesa vai ter que manter essa solidez. né? Se a defesa manter a solidez e o ataque ali, pelo menos guardar um golzinho uma vez ou outra, né? eu acho que o Botafogo tem tem boas chances sim de, de conquistar o acesso, de zero a tudo tudo. É, o grupo é difícil, mas não acho que seja o mais difícil, eu falei aqui, acho o B até mais complicado, um pouquinho mais complicado, enfim, agora é concentração, né? Concentração máxima aí, muito provavelmente com a volta dos torcedores, né, no próximo jogo, a gente ainda não sabe, mas eu acredito que tenha torcedores. Se eu tivesse que palpitar hoje, eu acho que vai ter torcedor contra o ano na próxima semana. Então, é isso, a torcida acreditar, né, apoiar os jogadores e, enfim, o time não vacilar, assim, não dá, não dá mais para ter erro individual. Não dá para ter desatenção mais. A cota, o Botafogo gastou tudo no primeiro turno, no, na primeira fase. Agora é, enfim, o Botafogo vai ter que fazer jogos perfeitos. Obviamente que, assim, são seis jogos, não é perder um, acabou. Né? Calma, assim, tem, tem campeonato. Mas a, a margem agora é muito menor né, para você errar e conseguir recuperar, porque são apenas seis partidas. Mas acho que o Botafogo está na briga, assim não vejo nenhum bicho-papão. É, dá, e não precisa ser nem o Pai Sandor, né? Isso. É, é, tem um, na verdade, a gente tem um patrão <risos> que o, o Pai Sandor, que o Botafogo já venceu duas vezes. É, mas, assim, não precisa nem ser primeiro. Porque, assim, segundo já, já resolve. Assim, então, também, ano passado, segundo, os segundos colocados tiveram nove pontos. né que foi, foi uma de aproveitamento. Então, não foi nem uma coisa de outro mundo. Né? É, geralmente, tem muito empate na Série C, né, então, por isso, as notas de corte, né, a pontuação de corte, sempre abaixa um pouco. Eu acho que dá sim para o Botafogo é, tentar fazer o mando de. tentar é, ter o mando de campo, é, aproveitar o mando de campo, conquistar vitórias aqui dentro e, e fora de casa ali dar uma beliscada ali, conseguir um empate, enfim. É, e ir pontuando. Eu acho que é isso, assim. Eu acho que o Botafogo tem chance, apesar do ataque ser insuficiente. Eu acho que isso pode pesar, pode pesar. Mas eu acho que se a defesa é, é, manter o que fez no primeiro turno, eu acho que, que o ataque ali guardando um golzinho ou outro, acho que dá para o Botafogo conquistar esse tão sonhado acesso, seria muito bom para todos nós, né? O Botafogo está numa Série B, está tá, tá devendo, viu? Assim, muito tempo já o Botafogo... João Pessoa, né? A cidade de João Pessoa, não tem um time de Série B, a Paraíba, né? Falando agora de forma muito mais ampla, é, é inconcebível isso, confiança está lá, vai, até vai cair agora, mas conseguiu acesso enfim, é, São Luís lá com o Sampaio Corrêa, Maceió, tem dois times na Série B, então passou da hora do, da Paraíba ter alguém na Série B e o Botafogo está na Série B, então acho que dá para o torcedor sonhar sim e vamos todos na torcida para esse acesso vir. Falei demais. Ninguém né? melhor.
0: Falou, mas você sempre fala bem. É, ninguém melhor para representar a Paraíba do que o Botafogo, né? É, antes de passar o microfone para Léo, Deixa eu só dar uma passadinha rapidinha aqui nos comentários, porque o pessoal já está falando aqui no possível retorno, né? Sobre quantidade, sobre quem deve ser priorizado. É, já a eu não estou achando aqui o comentário dele, mas ele falou em alguns momentos. Espero que a diretoria privilegie o sócio o torcedor. É, em vez de colocar um preço alto, né? Focar nos... Também tem aqui o René que fala... A tendência é essa, né?
1: Focar no sócio.
0: É, ele, ele já deixa a opinião dele que seria melhor justamente isso. Não focar em ingressos altos e sim é, no sócio, e aí mencionou também comenta sobre pontuação que ele acha importante.
2: A liberação é, Francisco... é de,
0: de mil torcedores, né? Isso. É, então... Vinícius acha que deveria ser ó, 30%. Voltando com esse é... Francisco, que deu essa é... sugestão. Eu brinquei vários minutos de Bela e ele falou: é um nome legal. E para passar essa... a bola para você, Léo, Vinícius disse isso. Itamar vai fazer o gol do acesso. Tomara, é né? essa... enfim. É com enfim. esse pensamento, é com esse pensamento positivo. E a palavra é sua, Leandro. Tomara, bicho. Seja qualquer
2: um aí, só em alguém fazer o gol do acesso, tá ótimo. Pode ser qualquer um aí, Itamar, Juba, Ederson, qualquer um aí. William Machado, Felipe, qualquer um. Essa questão do, do, dos torcedores, é, eu acho que poderia ter uma certa divisão, né? Enfim, uma certa porcentagem para sócios uma outra porcentagem para enfim torcedores não sócios e assim vai é só uma sugestão né mas é, falando agora para gente finalizar é, agora é outro campeonato né amigos é virar a chave aí é, Fábio já falou aí é, é pegar lições né de alguns erros nessa primeira fase né desses dessas 18 rodadas passou o momento em que o Botafogo Poderia errar, né? Agora é um campeonato de tiro curto, como o João já falou aí durante a live. São apenas seis jogos, né? Seis finais para o Botafogo. Tem essa questão do, enfim, do ataque. Infelizmente vai ter que, vai ter que ir com, com o que tem, né? É tentar, enfim, melhorar, trabalhar isso aí de alguma forma, né? É, com, com os atacantes que tem né e eu tem até um comentário aí João eu não sei se foi do Felipe Cunha né que o Botafogo é, pouco foi derrotado né isso, preciso isso, lembrar isso ele... né o Botafogo ele tinha comentado apenas... mais
0: cedo que a gente desculpa só te interromper, Leo, mas ele tinha dito e foi muito bom você lembrar isso ele falou isso agora mas antes ele tinha dito que Exatamente. a gente está falando dos outros mas todos os outros estão falando do Botafogo também
2: pois é o Botafogo é, teve aqui, deixa eu pegar aqui, apenas três derrotas no campeonato, né, junto com o Tom Bense ali do, do, do mesmo grupo e também dos líderes ali do, do, do grupo B, o novo, o novo horizontino e o adversário aí do Botafogo, o Ituano, né, então Botafogo também é um time difícil ser batido, né, é, muito por conta da boa fase da sua defesa, né, é apenas o ponto, enfim, que preocupa o Botafogo é apenas o, o setor ofensivo, né? O setor ali de ataque, né? Enfim, se tem a defesa que ajuda ali a não tomar gols, tem também o ataque que infelizmente não pouco produz, né? Mas agora é outro campeonato, né? Enfim, é pegar as lições, os erros que que, que foram cometidos aí na primeira fase, corrigir, né? E ir para cima, né? Aproveitar é, Aquela, aquela lição básica ali, né? Fazer o dever, o dever de casa, né? E arrancar pontos ali fora de casa. E continua nessa mesma pegada, né? O Botafogo que sempre foi forte jogando no estádio Almeidão e, e tem que continuo, continuar assim nessa segunda fase e buscar pontos fora de casa, né? Essa é a lição que, enfim, básica ali do, do, do futebol. Né? Então, o grupo é, no, como eu já falei, é complicado, enfim, não tem grupo mais difícil ou mais fácil, eu não, não vejo assim. Então, é, o adversário que aparecer é buscar os três pontos e, pô, tá, seis jogos aí, de conquistar o tão, o tão sonhado acesso aí, né, de todo torcedor botafoguense, enfim, até alguns paraibanos também, é, 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 o Estado aí que tá em campo, né, enfim. Então, muita coisa né, é, que, que gira no entorno aí desse, desse acesso do Botafogo.
1: E a gente fala muito do Botafogo ser forte em casa, mas o Botafogo fora, assim, eu lembro de bons jogos do Botafogo fora. Volta Redonda, o Botafogo foi muito bem. É, contra o Paysandu, talvez a melhor atuação do Botafogo nessa, nessa primeira fase foi aquela segunda rodada contra o Paysandu. Contra o Tom Bense, aí o Botafogo, aquele jogo do Juan, né? Um apagão, né? Enfim. É, que o Juan falhou né, tanto na falta como também no, no segundo gol do Tom Bense. É, contra o Manaus, o Botafogo quadro. merecia ter vencido aquele jogo fora de casa. Então o Botafogo faz é, confrontos competitivos, seja em casa ou, ou fora. Inclusive, a, perdeu mais em casa do que fora. né Perdeu para a volta redonda e floresta em casa e só perdeu uma fora de casa para o Tom Bense, que é um número impressionante. Nove jogos, o Botafogo só perdeu um jogo. Empatou muito, é verdade, mas é um time que se manter esses empates aí fora de casa e conseguir fazer o dever de casa, sim, é a receita do acesso. É isso. É isso.
0: E é, como vocês estão falando, a representante da Paraíba é a hashtag que tem na página oficial do clube agora, por nosso sonho. É um sonho que a gente vive já há bastante tempo e que, se Deus quiser, parece que vai se tornar realidade. A gente continua nessa cobertura. Semana que vem estaremos no almeidão. E aí, se já puder, torcida, se alguém daqui tiver lá, vocês já conhecem nossas caras, vocês já podem chegar e dizer, ô, oh, rapaz, quer dizer que são vocês ali, <risos> Fábio, né? vai falar emocional. com a gente que Fábio fica para não viver quando é abordado por um dos nossos ouvintes, um dos nossos é, telespectadores agora. É, mas, meu povo, é agradecer demais. É, como vocês estão chegando junto, é comentário demais, demais, que a gente fica perdido aqui tentando responder tudo. Acho que dá para a gente conversar bastante. Por isso que são aí sempre quase duas horas uma hora e meia. Mas. É, só reforçar o pedido de se inscrever, quem ainda não é inscrito. Fábio, de vez em quando, faz as contas de quem está vendo as lives e não está se inscrevendo, viu? Abre o microfone, abre o microfone, Fábio. Está fechado, ah, vá, fale. Na
1: verdade, são duas horas, porque a gente é muito polixo, não é? Isso é verdade.
0: É. O pessoal sabe, né? Não precisa a gente ficar falando, pessoa, o pessoal acompanha. Mas é isso. É. Agradecer por esse apoio que vocês estão dando, vamos continuar fazendo isso. É, Fábio já soltou aqui a informação de Lohan, mas a gente vai continuar alimentando aqui o, o YouTube, é, não só com live, com conteúdo para vocês, é, quando a maravilha também estiver aberta e nessa próxima fase. E não deixa de se inscrever de mandar para o pessoal, porque quanto mais inscritos, mais o YouTube levanta o nosso canal, isso é bom para todos nós. Curte também e a gente vai se vendo. Deixa pode, o sininho,
1: porque. Pode mandar fala, fala. sugestão, né,
0: João? Pode criticar. Claro. A gente aí, pode, pode mandar sugestão. De convidado que vocês para que para que querem que a gente traga, seja do Botafogo, seja da imprensa. É... Não vai vou lá dizer no artista, Instagram da um gente. Você né? vai querer vir conversar com a gente, estou do Botafogo. Mas podem ir no Instagram também. Se quiser. Ei, galera, façam uma sem Fábio. A gente estuda aqui para fazer só eu e Léo. Não tem problema. A gente está aqui para seguir essas essas sugestões de vocês, a gente quer fazer isso em conjunto como já era no podcast, só em áudio agora, mais ainda, já que a gente tem esse contato direto, então mandem sugestões de temas de convidados, a gente vai avisando tudo é, no, no Instagram quando for um dia assim, depois do jogo que a gente conseguir fazer a live no mesmo dia é, talvez a gente não consiga avisar com tanta antecedência, mas vocês sabem que a gente tá por aqui, deixa o sininho ativado para isso,
1: e, e muito aí, obrigado tá a gente vai tentar fazer uma quinta ou sexta, né, antes do jogo contra o Ituano, né, analisando mais é, detalhadamente Isso, essa Isso, aquela
0: pré-jogo mesmo.
1: Isso, e eu, já está combinado, o Thiago Loureiro, é, localista da CBN, vai estar com a gente nessa live. Pela primeira vez, o 30 minutos de Belo vai ter alguém que entende de futebol, então esperem, é quinta Live quinta importante é essa. Isso, se o jogo for sábado, a live é quinta, se o jogo for domingo, a live é sexta. Basicamente isso. A gente vai avisando lá no nosso Instagram. É, assim que tiver a
0: confirmação da CBF, né? A gente também conversa conta isso para vocês, mas já tá aí a informação o Thiago Loureiro. Finalmente alguém que vai saber é, falar aqui do futebol para vocês, falar de Botafogo. Diferente da gente, aqui. né? O Thiago
1: Loureiro vai direto ao ponto, né? Diferente da gente que fala do, durante 20 horas a mesma coisa.
0: Pessoal, é isso. Já estamos falando demais e como vocês estão ouvindo, o Fábio já está falando besteira demais. Um abraço a gente tá no Instagram e vai conversando por lá e também aqui, vão deixando comentários que a gente vai lendo tudo, valeu, até a próxima hein? abraço,
2: valeu galera